0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 87 et de l'autre côté, bah, cette fois-ci, t'es revenu là, c'est bon Stéphane Boulet Oui exactement, je suis, je, suis revenu, euh,
1: je suis revenu en territoire savoyard, exactement. Comment c'était là-bas Eh ben, c'était très bien, c'était très très bien la Croatie. là
0: min, min, la Croatie.
1: Ouais c'était euh, très très bien euh, et, et ce qui est de marrant c'est que euh, Bon j'étais euh, donc début juillet Mais euh, t'arrives à trouver quand même Des coins où il y a personne Et donc tu, tu peux profiter de, de, de la mer Adriatique euh, un, un peu pour toi tout seul Enfin en tout cas t'as l'illusion d'être un peu tout seul Et c'est assez cool comme sensation
0: Et alors est-ce que t'avais l'impression que c'était moins pollué Que mettons euh, la Méditerranée au hasard <rire>
1: Euh, bah écoute, la dernière fois que je suis en Méditerranée, c'était il y a pas si longtemps. J'ai je, je hein, passé un week-end à la Ciota et c'était euh, plutôt propre. donc euh, ah, écoute,
0: ouais, t'es allé dans les bouts quoi. Hein.
1: Voilà, après, voilà, je ne, je ne sais pas, mais voilà, ma dernière expérience en de Méditerranée, en plus, bah, c'était la Ciota et les Calanques marseillaises. Mmh. Et c'était quand même. Euh pas mal aussi. Oui,
0: toi, tu en fait, tu choisis, quand tu choisis la mer, tu choisis la mer premium, en fait. Bah,
1: surtout, euh, oui,
0: je, je choisis la mer que je
1: connais pas. Effectivement, le, le mmh. port du Havre, euh, déjà, c'est pas forcément à côté, euh, mais voilà. Donc, euh, non, non, mais je, voilà, je, je choisis, Okinawa.
0: effectivement... Okinawa <rire> C'est <c> vrai <rire> qu'effectivement, la,
1: la, la dernière fois que j'étais à la plage, avant cette année, c'était Okinawa, effectivement.
0: C'est quand même... c'est pas mal, hein.
1: C'est pas mal, et Okinawa, s'il y a un coin que je recommande dans le monde, je pense que c'est Okinawa, c'est vraiment un... un truc, enfin faut le vivre
0: quoi. Voilà, alors on voilà va la roco d'avant l'heure, voilà.
1: voilà. Exactement la recode d'aujourd'hui, c'est Okinawa. C'est une recode
0: très estivale alors que tu es rentré euh, au Bercaille, et tout ça tu t'es dit, écoute, il est minuit, il faut qu'on enregistre un super ciné battle, parce que c'est ça qu'on fait.
1: Exactement, exactement, on ne s'arrête pas, on ne chôme pas.
0: Alors vous l'avez entendu, ouais, tu parles, on te chôme pas. C'est pas toi qui va monter l'épisode The <rire> Road. Alors vous connaissez tous Super Ciné Battle, mais tu sais quoi, faut rappeler le concept. C'est simple. Pour participer, faut nous par faire parvenir des listes. Et ben, bah, vous nous envoyez trois films par liste, un titre, si vous voulez un peu vous la donner et me donner une thématique, et vous nous l'envoyez à Super à Gmail.com. Je suis assez surpris que avant, le, les listes arrivaient genre en général à la publication d'un épisode et là maintenant c'est une espèce de c'est moins un gros trust mais en même temps c'est une espèce de flux continu quoi il y en a un... ouais, régulièrement plus continue, continu. ouais. Ouais. Mais, euh, régulièrement ça arrive alors toi évidemment tu ne lis pas les listes puisque c'est moi, qui... moi le seul qui a accès et, et en même temps le moins t'en fais le mieux c'est finalement
1: <rire> exactement exactement moins j'ai à bosser mieux je me porte je t'avoue
0: et ça me permet en même temps de garder enfin, quelque part de faire de l'édito hein, parce qu'il faut éditer des listes que avoir des épisodes plus ou moins euh, badass on a eu euh, il y a pas si longtemps un épisode très Matrix très Reeves. Donc oui, je peux, vrai. Te, je peux te dire on a reçu énormément de listes sur Speed <rire> ah bah, coup, bah oui genre, forcément genre, speed, forcément. en oubliant l'avocat du diable je sais pas pourquoi tout le monde partout, a oublié l'avocat du diable mais en tout cas voilà on a eu beaucoup de listes sur Speed mais évidemment on est un peu retort on va pas le faire tout de suite parce qu'on a eu un peu on a eu presque tout sur euh, sur, sur Reeves et oui. puis il y a un autre truc qu'on a eu beaucoup beaucoup c'est Ophélie Winter à l'épisode précédent
1: c'est vrai aussi il y avait une thématique croisée Ophélie Winter, Kanye Reeves et ça je pense que dans aucun autre podcast au monde tu l'as eu
0: je pense qu'on est le premier podcast sur Ophélie voilà. Winter ça voilà. c'est certain mais, euh, mais, mais pourquoi pas, nous on est le podcast de tous les débats, <rire> même, même ceux-là, même, même ceux des très mauvais lelouches, parce qu'il faut bien le dire, c'est pas des très bons lelouches
1: C'est pas des très bons lelouches, non non
0: Alors est-ce que ça te dirait pas euh, de faire un rundown, comme on dit, euh, de passer en revue un peu les, les entrées, puisqu'on a eu une entrée dans le top 10, et entrer dans le top 10 c'est pas évident
1: c'est pas évident parce que là on est le top 10 quand même des, euh, des années 90 et c'est quand même vachement disputé et c'est vrai qu'on a eu une entrée à la sixième place, euh, donc le, un film qui est quand même venu se, se loger entre Impitoyable et The Mission euh, ce qui est quand même pas rien, hein. euh, qui est venu se loger au-dessus de Matrix, au-dessus de, de Truman Show, au-dessus de l'armée des 12 singes enfin tu vois voilà, c'était... Euh, fallait passer
0: tout ça Et quel Pour est ce film Parce que ça peut pas être Speed Racer vu que Speed Racer est dans les années demi
1: non, et que Speed Racer, ça a sa place, c'est euh, dans le top 10, mais en partant de la fin. Donc, euh, <rire> du est coup pas voilà parce
0: qu'il y a beaucoup de Speed Racer qui il y a beaucoup de jours, et en plus, il, a été, il est repassé en salle, il n'y a pas si longtemps. C'est ça qui est cool, en plus, l'été... Euh... Euh, bah, entre les, les festivals panique et tout ça, y a vra... et, et tous les autres reprises, c'est qu'il y a vraiment l'occasion de voir du bon cinoche en été euh, quand on part par en... Moi, je, mon, mon mois d'août va être très, très citadin. Donc, euh, donc j'ai vraiment, j'ai hâte de me faire des, des toiles à Paris pendant que la ville est un peu vidée de, des gens. Et donc, ce film, voilà, tu tu perfect blue, quoi.
1: Voilà, Perfect Blue, exactement. Euh, Perfect Blue qui, qui rentre euh, de façon fracassante dans le top 10. Euh, grand film de Satoshi Kon. Euh, son meilleur film des années 90. Ça, pour le ça coup... On... Je ne peux, <rire>
0: te... peux pas te l'enlever. Ce n'est son... même pas son meilleur film. Et pour l'anecdote, on l'avait dit dans l'épisode précédent, dans les années 2000, il est aussi sixième, puisque Millennium Actress. je crois que ça s'est jamais vu une telle régularité. Sixième et sixième... Voilà,
1: c'est un, un homme, c'est un homme de constance. Voilà. Voilà. c'était un homme de constance, malheureusement, il vont le dire au passé.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on a eu euh, encore pour cet épisode 86 Parce que, quand même, il euh, y a eu quand même une, une bonne surprise. Il y a eu Anaconda, <rire> 159e.
1: Il y a eu Anaconda qui. Il y a eu Farinelli aussi, qui, euh, bizarrement, est, est assez discret euh, par rapport à, <rire> à, son, à son organe extraordinaire. Mais voilà, qui, qui, qui est un peu rentré dans le ventre mou du, du classement, mais qui n'est pas non plus euh, ouais, ouais. déshonorant. 110e, voilà, bon. Et alors
0: on vous dit, épisode l'a dit, l'épisode précédent c'était la batade d'Ophélie Winter puisqu'on a eu, euh, coup sur coup on a eu Foldel, Bouge et euh, Homme-Femme-Mode d'Emploi et entre les trois, c'est Homme-Femme-Mode d'Emploi qui, qui est le plus mauvais en fait
1: ouais, qui est peut-être le plus détestable et ça faut quand même le faire quoi sur, sur un panel pareil, euh, tu te dis que le meilleur film c'est Bouge et voilà, voilà où on en est
0: et c'est Bouge avec point d'exclamation Bouge comme dégage un petit peu
1: <rire> c'est ça exactement <rire>
0: Donc je pense qu'on se lance tout de suite euh, dans le vif du sujet. Complètement, complètement. On est parti là, on ouais. est chaud. On va commencer par une liste, et tu sais, tu sais que j'aime bien les listes un peu éclectiques. Listes qui donnent un peu le ton euh, de la personnalité de ce podcast, c'est-à-dire on, on peut trouver un peu de tout.
1: C'est ça, on part dans tous les sens.
0: Et on va prendre une liste qui nous est envoyée par Joseph. Merci Joseph pour ta liste. C'est une liste très éclectique, dont le titre est « Des amis qui vous veulent du bien ». D'accord. Ah, tu sens qu'on on est embarqué dans un truc.
1: Laisse-moi te dire, est-ce qu'il y a JF partage Appartement Putain, c'est le premier film. Tu sais quoi Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Non,
0: c'est pas possible. Je te jure. C'est pas possible. Non, tu rigoles
1: Non, non, je te jure, j'ai euh, revu JF partage Appartement, je sais plus, il y a... juste avant de partir en Croatie.
0: Donc, non, euh, non, si, tu rigoles non, non, absolument pas. Ah là là putain c'est vraiment c'est tu, 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 tu me tu, tu alors il faut le dire c'est rien n'est préparé enfin surtout de ta part euh, oui oui rien moi, moi n'est préparé moins, quoi. moins que rien en fait et c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection
1: et eh ben oui moi aussi euh, c'est un c'est un film euh, que, que je voulais, je voulais le montrer à ma femme parce qu'elle l'avait jamais vu. Et euh, moi, j'en avais gardé un souvenir, mais un souvenir d'adolescent, parce que je ne l'avais pas revu depuis euh, X temps. Quoi. Et donc, du coup, j'ai vu s'il avait résisté à l'épreuve du temps, en fait. Ah,
0: je serais curieux d'avoir ton avis. Alors, je vais juste, avant de, de commencer, commencer par des, des souvenirs personnels. Il était en, en, en salle au moment où j'étais aux états unis et euh, du coup, euh, j'avais énormément de pubs pour ce film. Et ce film m'a hanté, en fait, parce que beaucoup, le, le buzz était très... Comme on ne disait pas à l'époque, mais était très positif, en fait, sur ce film. Les gens disaient « Ah là là, il faut vraiment que tu ailles le voir ». C'était le film qui faisait parler de lui à l'époque euh, de sa sortie. Euh, je crois que c'était en, euh, en été 92. Et euh, je me souviens vraiment précisément de, de ce film. Et ce film, en, en version originale, s'appelle euh, « Single White Female ». Ce qui est le nom... Euh, d'une petite annonce, et en fait c'est ça, en fait, le titre français retranscrit ça, c'est ouais. Jeune fille partagerait appartement, J euh, JF même partagerait appartement, et euh, ça raconte l'histoire d'une euh, femme incarnée par Bridget Fonda, qui rompt avec son mec et qui décide de faire une colloque, en fait.
1: C'est ça exactement. En fait, elle est, euh, elle, elle, euh, elle est styliste, euh, elle, elle démarre son, son affaire et euh, elle découvre que son, son petit ami la trompe avec ben, son ex-femme, son ex donc elle le fout dehors. Et comme elle démarre son entreprise et qu'elle n'a pas forcément euh, beaucoup d'argent et qu'elle a quand même un, un super appart à New York, il faut bien le dire,
0: il est incroyable son appart.
1: Voilà, c'est quand même un, 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 un appart assez ouf. Euh, elle cherche effectivement une colocatrice euh, pour, pour partager l'appartement et donc elle passe une petite annonce classique elle reçoit les, les, les candidates jusqu'à ce que donc euh, se pointe un jour euh, euh, une jeune fille qui s'appelle Eddie une jeune fille qui est donc jouée par euh, Jennifer, Jennifer euh, Jason Lee, Jason Lee euh, qui est un petit peu euh, qui est à la fois un petit peu réservé à la fois un petit peu euh, euh, gentil euh, gentil voilà c'est voilà, vraiment effectivement la, la, la jeune fille quand il est comme le premier contact et euh, à la fois gentil puis elle, est, euh, elle a beaucoup d'empathie, c'est-à-dire qu'elle comprend immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche chez euh, Allison, donc qui est le, le personnage de Bridget Fonda. Mais elle n'arrive pas à euh,
0: mettre le doigt dessus, en fait. Elle n'arrive
1: pas à mettre le doigt dessus parce qu'elle ne connaît pas toute l'histoire. Mais très vite, en fait, c'est ce qui va faire que Allison va, va la choisir comme colocatrice, c'est qu'elle sent que voilà, cette fille a, a un degré d'empathie euh, qui, qui fait qu'elles sont assez vite connectées. Et le fait est que quand Heidi euh, s'installe, euh, ben elle va prendre... Plus de place que prévu dans la vie d'Alison.
0: Et par plus de place, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle va commencer par lui prendre ses fringues, voilà. va euh, paraître copine avec ses potes. Et je, tout ça basé sur ma mémoire. Hein. Je l'ai pas vu. Il y a, il y a aussi, je l'ai pas revu euh... J'ai depuis un bout de temps. Mais vraiment, c'est un film qui m'a énormément marqué.
1: Bah en fait, voilà, tout le tout le truc, c'est que. Euh... Heidi uh, va petit à petit uh, s'identifier euh, à, à Alison mais s'identifier de façon maladive c'est à dire que euh, alors elle va pas sympathiser avec, avec ses copains mais au contraire elle va chercher à isoler Alison elle va
0: isoler euh, Alison de son, de son pote homosexuel euh, de, voilà, de son pote ouais.
1: homosexuel qui habite au-dessus de son de son ex. ex petit copain qui, qui veut revenir mm -hmm. euh, voilà et euh, voilà elle va lui piquer enfin euh, même pas elle va lui piquer ses fringues elle va acheter en scred euh, ses fringues elle va acheter un chien un, même un chiot pour, pour l'amadouer euh, et ça va aller jusqu'à prendre la même euh, la même coupe de cheveux donc euh, Allison donc budget Fonda a une coupe de cheveux très caractéristique euh, un espèce de de, de, de de carré très court limite coupe au bol euh, roux euh, voilà un peu, coup...
0: mais vraiment oui c'est vraiment presque une chef d'entreprise quoi c'est il oui, oui. y a un côté euh, femme forte quoi
1: et, euh, et elle va petit à petit bah, lui ressembler de plus en plus et, et devenir de plus en plus euh, exclusive euh, jusqu'à être menaçante euh, envers, envers Allison.
0: C'est un thriller. Complètement. Et euh, ce qui va se passer, bah, c'est assez sanglant. Et je trouve que la violence de ce film. Enfin, la montée en, en puissance, en fait, m'avait vraiment, euh, m'avait vraiment assez impressionné. On l'a pas dit, c'est réalisé par Barbet Schroeder.
1: Barbet Schroeder, tout à fait. Qui ouais.
0: Pas n'importe qui quand il s'agit de représenter à la fois la violence, mais surtout la sexualité. Et il y a une vraie tension sexuelle qui va naître entre les filles, en fait.
1: Ah bah oui, bah complètement. C'est-à-dire que euh, Heidi va vouloir remplacer allison euh, et elle va vouloir la séduire en même temps et, et dans cette espèce de, de, de quête à, à vouloir remplacer Allison, elle va se mettre à, à séduire euh, donc le, le, le fiancé d'Allison euh, dans le but de montrer que bah, ça reste un pourri, que, euh, voilà. et euh, tu as toute cette espèce de, de tension sur euh, cette jeune fille, Heidi, qu'on qu découvre, on l'a dit, un peu timide, un peu un, presque ingénieux, on croirait, et qui en fait euh, est et plus vicieuse que, que ça et qui est carrément même euh, Assassin, une, incarnation, ouais. voilà, une, une incarnation du vice extrêmement, extrêmement forte quoi.
0: Euh, je veux pas spoiler euh, de séquences mais il y a des séquences très très sexuelles qui m'ont vraiment marqué euh, alors si vous, si vous voulez pas vous spoiler un, un thriller, mais c'est à dire elle va pousser le copycat d'avoir la même coupe de cheveux prendre ses fringues, aller chez son ex et, et, voilà. et, et se faire passer pour lui, coucher direct avec lui et, et quand bien même il y a une séquence de cul ça se finit quand même en bain de sang c'est vraiment très violent
1: Ouais ouais c'est mais en fait comme tu disais ce qui ce qui est de ce qui est de vraiment réussi dans GF Partage Appartement c'est que justement c'est la façon dont les choses s'installent c'est à dire que le, le, le la, la façon dont le, la montée progressive euh, de des actes de la prise de possession enfin euh, il y a vraiment un côté vraiment implacable et très étouffant vraiment ce côté étau euh, ressort euh, ressort extrêmement bien et, euh, et ça ne peut aller que euh, que vers un, une, voilà une, un final un final assez, euh, assez explosif, on va dire, euh, et c'est voilà, et cette tension est vraiment très très bien marquée, très bien entretenue. Euh, faut dire que Jennifer Jason Lee euh, est quand même assez assez impeccable dans, dans son dans, dans son rôle. Euh, je, je trouve qu'elle est elle est vraiment vraiment très très bien. Et... Son
0: premier gros rôle en fait, parce que oui faut, en plus, ouais. faut voir un truc, c'est que Jennifer Jason Lee bah c'est pas n'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est c'est quelqu'un qui a déjà un nom quand elle commence euh, quand elle commence le cinéma quoi. Bridget Fonda aussi j'ai envie de te dire. Oui, et en plus là C'est Bridget... quand même un, un film entre guillemets de filles deux, oh. mais c'est des super actrices. Elles donnent tout ce qu'elles ont et euh, et ouais, ça se voit à l'écran quoi.
1: Et en plus, Bridget Fonda, fin, dans euh, là dans, dans, dans ce film-là, tu tu l'as dit, c'est vraiment elle a cette, cette espèce de stature de, 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 de femme forte euh, et forte dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que à un moment donné, sa euh, sa sexualité, elle l'assume, il y a vraiment le le tout ce côté-là qui elle, elle est vraiment magnétique dans ce dans ce film quoi.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé euh, avec le le temps en fait que Tu penses que ça se revoit aujourd'hui assez bien parce que moi je c'est un film que je conseille
1: ah, moi je trouve que ça se revoit ça se revoit bien il, il reste assez marqué euh, années 90 sur, euh, sur certains détails il n'y a, euh, <rire> a pas de téléphone portable déjà il n'y a pas de <rire> téléphone portable puis en fait toute l'histoire toute parallèle avec son, son client que, de, de harcèlement sexuel et l'entreprise enfin voilà il y a, il y a, il y a pas mal de mécaniques qui sont très très années 90 euh, qui peuvent paraître un peu datées mais je trouve que vraiment on... le film arrive à, à garder sa force parce que le, 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 bah, le, le point de focalisation essentiel c'est ce, cette, cette espèce de duo qui s'installe entre Allison et Heidi et le fait que allison euh, au début elle, elle commence ou, assez, enfin pas assez vite mais en tout cas au bout d'un certain moment commence à s'inquiéter et elle veut l'écarter mais euh, elle veut pas lui faire de mal parce qu'elle se rend pas compte en fait de l'ampleur de, des choses et tu vois vraiment le, 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 le piège et la et la confrontation qui, qui s'ensuit enfin, c'est vraiment un truc assez, assez fort avec, à faire finalement avec euh, en gros deux actrices et un appartement quoi. et euh, voilà la grande force de Barbette Schroeder c'est qu'il se disperse pas il a vraiment gardé euh, à l'esprit que euh, ce qui devait fonctionner c'était ce duo, cette tension qui naissait entre ces deux actrices et exploiter à fond le décor et, euh, et le fait est que ça marche encore, euh, encore très très bien quoi.
0: Ah, je suis content euh, que tu me dises ça parce que c'est un film dont j'ai plutôt des bons souvenirs et que, à l'occasion, je me regarderai bien.
1: Eh ben écoute, mmh, il, est sur, euh, il est sur Netflix, là, pour ah, le coup. Ah, c'est vrai
0: ouais, ouais ouais. Écoute, l'occasion. Bonne, très, très bonne performance d'acteur, en tout cas.
1: D'actrice. Ah oui, ouais, ouais, c'est... Euh, non, c'est vraiment un film que, que j'aime beaucoup aussi, ouais.
0: Alors, où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Où est-ce qu'on va mettre JF Partagerait Appartement Alors... Hum... Euh... Mmh. Il euh, y a énormément de bons films. Je, 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 là, je suis, dans, je suis dans la liste. Putain, je, je, je descends au euh, de Kikujiro, c'est euh, le 50 quoi.
0: Ah, putain! Alors que c'est euh, un film extraordinaire.
1: C'est genre, c'est ouf. Quoi, le... euh, moi.
0: Et je pense pas que tu descendras beaucoup plus bas.
1: Écoute, moi, par exemple, je le verrais entre Misery parce que je pense que Misery reste au-dessus.
0: Et il y a un vrai lien de parenté entre les deux.
1: Il y a un lien de parenté, mais c'est au-dessus de Jurassic Park.
0: Mmh, ok, même si ça empêche pas que j'aime bien White Man Can Jump et tout ça, quoi. Mais...
1: Oui, non, bah, évidemment, évidemment. Non, mmh. mais c'est ce que je disais, c'est que là, le, le, euh, la liste des années 90, elle est, elle est assez folle en fait. Hein, elle, le... est, elle est
0: assez dense. Ouais. Je... Ouais, est, ouais, ça veut dire que ça nous met, ça nous met à quel numéro Ça nous met au numéro 55. 55,
1: 55 voilà. C'est pas n'importe quelle place. Pour oh. un très bon film, JF Partage l'appartement ouais.
0: Partage. Ouais. donc euh, disponible sur Netflix alors qu'est-ce qu'on a pensé madame
1: euh, bah écoute elle a apprécié apprécié. j'espère qu'elle a apprécié, a
0: apprécié. Ouais, a, qu a apprécié le, la, la tension comme on dit
1: ah <rire> oui oui c'est effectivement
0: la tension alors le deuxième film est un film qui est sorti en 99 mais tout début 2000 en France donc je pense qu'on va le mettre en ouais, en 99 c'est un film qui s'appelle le talentueux Mr Ripley. Ripley ouais
1: Effectivement, le talentueux euh, monsieur Ripley. Un remake. Euh, moi je dis toujours monsieur plutôt que mister, tu vois. Euh, un est remake, vrai. effectivement. Euh, comment c'est -ce, euh, ah, pas plein soleil, mais. Ah, Est-ce
0: que c'est un, est un remake ou c'est plutôt une suite Si, c'est plein soleil. Si, si. Ouais, euh, c'est plein soleil, ouais. c est,
1: c est plein soleil de, de René Clément Chuchu. Ouais. Ouais, avec euh, euh,
0: avec, euh, avec de long.
1: Euh, il me semble que c'est un un remake. Euh... Enfin c'est une réadaptation du, du roman voilà, euh, ouais. euh, original, mais mmh. euh, du coup enfin ça rentre dans la case du, du, du remake parce que euh, pour le coup enfin le le, le le roman a quand même moins de enfin aujourd'hui en tout cas et même à l'époque le roman a quand même moins de de comment s'appelle de d'aura que, que le film de René Clément parce qu'il était porté par bah, par Alain Delon quoi
0: c'est vrai c'est un autre délire en fait j'ai envie de dire en même temps tu parles d'Alain Delon c'est pas n'importe qui les acteurs là-dedans parce que évidemment il y a Matt Damon il y a il y a Judd Law au sommet du Judd Loïsme, c'est à dire je pense que c'est le film où il était vraiment le plus beau voilà, c'est le film
1: avant euh, avant le roi Arthur. Il euh, y, y, y a Philippe, c'est mon Hoffman aussi. Il euh, y a Philippe, c'est mon Il
0: y a Kate dans le chat. Oula, putain, j'ai chuté dans ma Switch. Attends. <rire> <rire> je vais le garder. Hein. Oh là là, ma pauvre Switch, elle en a plus plein la gueule.
1: Euh, Daniel, tu, tu es en train de te chercher une excuse pour t'acheter la, la Switch Lite, c'est ça Genre, oh, oh, ouais. elle est cassée, elle va falloir que je prenne une nouvelle. Et, et
0: que je puisse pas streamer avec Non mais ça me sert à rien. <rire> <rire> Alors qu est-ce qu'on qu est est qu on pitche le film J'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont déjà vu en fait Ce film de Anthony Minghella
1: euh, Bah écoute euh, C'est vrai que euh, Au moment de sa sortie euh, C'était pas Enfin je sais pas si c'était un phénomène Mais c'est vrai que les, euh, le, Tous les gens que je croisais j'avais l'impression qu'ils qu l'avaient forcément vu en fait euh,
0: Tu vois ouais, c'était cette là pitchy... nous on avait Harry Un, un ami qui vous veut du bien Et aux états unis ils avaient celui-là
1: oui, c'est ça, voilà, exactement. Euh, bah, le, le pitch, c donc ça se déroule dans les euh, dans les années 50. Euh, le, le personnage, c'est comment, c'est Tom, c'est ça, Tom Ripley, je crois. Euh, euh,
0: euh, ouais, cet homme, ouais.
1: ouais euh, qui est, un, qui est un, un jeune homme ambitieux, mais bon, un, un peu à la rue, euh, qui, euh, en fait, euh, se voit euh, se voit confié par un, un riche... Euh, alors, je sais plus est si homme d'affaires, ou... Enfin, bref, euh, par une personne de, de la haute société, euh, de... Qui, il est chargé, en fait, d'aller en, 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 Italie. en Italie, voilà, c'est ça, exactement, en Italie, euh, ramener son fils, euh, donc, qui est joué par de l'eau, qui est un, un personnage qui, qui, qui aime la vie, euh, dans le sens où voilà, c'est un, un fils d'eux, c'est un parvenu, et il est extrêmement frivole, euh, et assez peu regardant sur la dépense, et le paternel ça l'agace un petit peu, donc il, il charge Tom Ripley d'aller chercher euh, ce fils pour le ramener, et le ramener à la raison. Quoi. Et, euh, et évidemment, donc.
0: Évidemment, ça va pas se passer comme prévu.
1: Évidemment, ça va pas se passer comme prévu parce que, euh, comme j'ai dit, le, le personnage de, de Tom Ripley, c'est un, un type qui ne vit pas dans le même monde. Et au bout d'un moment, ce, ce monde-là, en, euh, en découvrant le jeu de et sa façon de vivre, il va vouloir y prendre et, goût. Et, et, et sa va... femme. Voilà, et sa femme, exactement. Pas et il va vouloir y prendre goût et il va vouloir bah, un peu s'installer dans les pénates des autres, quoi.
0: Et voilà, c'est en fait, il va faire. Un, il va petit à petit devenir son doppelganger Est-ce que... C est... Oui, bah oui, littéralement, voilà. c Encore c une fois, c'est un peu la même thématique de, de cette liste par rapport à la jeune fille.
1: C'est ça, sauf qui... que cette fois-ci, la, 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 la fascination ne s'exerce pas par rapport à une tension sexuelle ou à, ou à une personnalité, comme dans GF Partage Appartement, mais c'est vraiment... Euh, en termes de, bah, justement de euh, en d'échelle sociale en fait euh, c'est vraiment ce, cette chose là qui va voir c'est un peu ce que va reprendre aussi Mo euh, euh, par exemple dans matchpoint voilà, pour donner un peu des, des, des exemples qui sont un peu plus récents euh, c'est un peu ce, ce, ce même genre de mécanique quoi.
0: Et ça va être un peu ça va monter vite. et aussi il y a une histoire de pression là dedans c'est à dire qu'il y a une pression qui va monter pour atteindre une espèce de somme assez sanguinaire je sais pas si c'est pas sangu... c'est moins sanguinaire que jeune fille' fortement euh, oui. mais ouais, c'est tendu... moins frontal ouais. mais c'est même quoi parce que c'est oui voilà c'est quand ça se passe tu as l'impression que ça se passe en dehors du, du cadre
1: oui oui c'est moins frontal que jf partagera appartement qui qui, qui qui vraiment quand quand, quand ça pète c'est on, on, on est sur quelque chose qui, qui tient presque du giallo en fait euh, là on est sur un, un truc plus euh, euh, plus lisse quand même on va dire euh, en termes de, en tout cas d'approche euh, d'approche visuelle mais le fait est qu'effectivement euh, Ripley va se rendre compte que son nouvel ami euh, au bah, bout d'un moment il n'est il pas forcément complètement dupe et il va lui il va un peu le rejeter et puis bah, les choses vont s'emballer quoi
0: qu Est-ce que tu aimes ce film
1: Écoute, j'aime bien ce film euh, Je trouve pas que il arrive à dépasser euh, un soleil
0: et ni jeune fille
1: et ni jeune fille partage appartement mais je trouve que c'est un je trouve que c'est un, un thriller correct en fait il euh, y a moins de scènes que je trouve marquantes euh, voilà que dans je partage appartement il euh,
0: c'est un peu plus euh... bah, quelles sont les vraiment les scènes marquantes à part la fin et puis moi ce que je trouve que c'est un film un bon film d'ambiance c'est à dire j'aime bien voir Jude Law euh, évoluer comme une espèce de dandy un verre à la main avec euh, Gwyneth pas trop sous le bras je trouve qu'il le fait bien en fait il, euh, oui, oui, il y a il un truc tient bien, ouais. en fait il t'installe une telle sympathie pour le couple que tu as envie d'être avec eux et tout puis surtout
1: coup, puis surtout Jude Law enfin, euh, comme tu l'as dit à cette époque là T'as été forcément, enfin, je veux dire, il, est, est, il,
0: il irradie.
1: Il, il voilà, c'est ça, c'est forcément, tu, tu, où, évidemment que ce type-là a une confiance en lui euh, oui. extraordinaire. Enfin voilà, ah, capillairement,
0: c est, c est... il est au top. Hein. Ah, bah, ouais, <rire> exactement. <rire> je veux pas remettre ça sur le tapis, hein, mon, mon ami, mais.
1: Ouais, non, non, mais, mais il, oui. est, il, est,
0: il est, il est incroyable.
1: J'ai bien conscience que nous ne luttons pas dans la même catégorie.
0: Ah non, toi et moi, j'en <rire> <toi, rire> Tu sais quoi, nous on sera toujours le copain moche, c'est <rire> clair. Tu sais, quel que soit l'âge, hein, tu sais, il a un truc qui... A... Ah oui,
1: non, bien, oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors que Matt Damon, il a, une... il a un truc... C'est bizarre parce que c'est quand même un mec très sympathique. Et c'est un mec qui euh, a une espèce de sympathie à la Tom Hanks, tu vois, c'est genre, t'as l'impression qu'il pourrait être un peu, jouer un peu tout le monde. <rire> c'est ça. Je, to... je, ouais. Ouais, je pense qu'il pourrait être le Tom Hanks de la génération d'après, en fait.
1: Et, 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 et c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est que justement, bah, dans le rôle du talentueux monsieur Ripley, c'est que comme il peut être tout le monde, bah, littéralement, il va vouloir devenir tout le monde en fait enfin voilà c'est euh, oui Tom, tom Hanks <rire> voilà à cause de toi je dis Tom Hanx. mais, euh, mais c'est vrai
0: Matt Damon c'est le Tom Hanks de...
1: il, il a effectivement ce côté là ce côté... pas passe-partout parce qu'on euh, va pas non plus dire qu'il euh, qu ressemble à, au boucher du coin
0: hein. c'est pas c'est pas, pas, pas l'idée d'un passe-partout c'est que il peut incarner euh, la simplicité tu vois par exemple Exactement, ouais. Tom Cruise je le verrais plus jouer la simplicité oui, je crois qu'il a passé le cap
1: les Tom Cruise ou, ou Leonardo, Leonardo DiCaprio effectivement tu, dans, dans, dans certaines catégories de rôle tu, ça, ça peut pas le faire alors que Matt Damon effectivement euh, peut se glisser dans, dans des situations euh, beaucoup plus banales avec, euh, avec plus d'aisance ouais, d'ailleurs
0: Brad Pitt joue beaucoup mieux la simplicité que, euh, que Leonardo dans le prochain Tarantino je dis ça je dis rien voilà, je n'ai ah, je... Bah,
1: ouais, <rire> pas encore eu la chance de le voir donc euh, j'attendrai alors, euh, tu aimes bien ce film Oui, voilà, je, je trouve que c'est un, un film, euh, c'est un film correct qui qui, qui qui remplit bien son contrat. Qui, voilà, c'est pas un film euh, éclatant ou qui mémorable ou quoi que ce soit, mais je trouve ça correct, quoi.
0: Où est-ce qu'on va le classer
1: euh... Tu vois, moi, je le verrais pas au-dessus de chute libre.
0: Euh... 95 Alors, je, je suis pas ouf de, de chute libre, mais je regarde les films autour. Euh... Ok, <rire> ok, <problème. rire> Alors, attends, attends, on va filer Est-ce que tu préfères pas regarder Space Jam euh... Non, je crois que je préfère. Euh... Non, je, non, je préfère regarder euh... Adam's Family, peut-être Je préfère. Ça m'a mal Adam's Family, peut-être
1: euh, non je préfère
0: p... regarder L627 donc est-ce ouais. que tu me laisserais sous, euh, sous L627 quand même écoute Vendu Banco et chez moi ça veut dire la plus 97 e place <rire> et le troisième film de cette liste d'amis qui te veulent du bien
1: est-ce que c'est Harry un ami qui veut du bien non. <rire> <On aime pas. rire> non parce qu'en plus c'est 2000 je crois Harry, un, oui, Harry je crois que c'est 2000 ouais. Ouais.
0: qui je pense a été clairement influencé par, euh, par les deux, deux films qu'on a, qu a suscité
1: ah, bah oui, je pense, oui, oui clairement. Ouais.
0: Ah, peut-être pas euh, Talent Replay, pas sûr avec la date, mais on ne sait jamais. Et euh, le troisième film de cette, de cette liste, c'est Disjoncté.
1: Ah, euh, oui, c Cable Guy, c'est ça
0: Cable Guy avec Jim Carrey et Matthew Broderick dans un film réalisé par Ben Stiller, mon gars.
1: Ah, oui, c'est vrai que c'était Ben Stiller, je me rappelais ouais. plus. Euh, ouais, c'est avec
0: gros gros carton de Ben Stiller. Euh, réalisateur, parce que c'est des, des films qui coûtent pas trop cher à faire, parce que le gros truc, c'est le cachet de Jim Carrey
1: ah bah, complètement oui, et,
0: et, euh... et une fois que t'as ça, c'est parti, c'est ça lancé et donc c'est l'histoire d'un de Matthew Broderick qui emménage dans un appart et euh, il, a un, il a un problème, c'est qu'il adore la télé et il veut profiter de la télé, mais à l'époque, euh, c'était pas aussi simple que brancher ta Freebox et tout ça, il fallait appeler un cable guy un mec qui te donc, relie au...
1: un mec du câble en fait un mec qui... la télé par
0: câble voilà, ouais. qui, te... qui te connecte au câble c'est pour ça qu'il y a toute une génération de gens qui parlent de Cable Guy c'est vraiment ça c'est l'employé qui venait te raccorder là-dessus et ça pouvait être fait que par lui et donc euh, l'homme en euh, je crois que son nom est Chip euh, je crois dans, dans le film à Jim Carrey il débarque et euh, il, veut être son... il veut être le pote de Mathieu Broderick avec beaucoup d'insistance, et au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus envahissant.
1: Voilà, exactement.
0: Tain, alors, euh, on fait bien les pitchs aujourd'hui, on, on a la patate. T'as vu ça hein
1: ouais. en, en même temps, c'est un peu trois fois le même pitch, pour le coup. <rire> <C 'est... rire>
0: Donc on est rodé. <rire> euh... Mais pas du tout <rire> le même univers à chaque fois.
1: <rire> Mais euh, effectivement, aucun, euh, des univers qui, qui n'ont qui, qui rien à voir, euh, parce que là, comme tu l'as dit, le, le, le gros truc, c'est le cachet de Jim Carrey. Euh, c'est un film... Euh, de Jim Carrey dans le sens où euh, on est vraiment sur la, sur la période d'explosion de, de révélation de Jim Carrey euh, au cinéma hein, euh, je, The Mask c'était quoi c'était deux ans avant trois ans avant plus, ah, the je sais plus c'était comme ça
0: c'était 94
1: ouais c'est à 94 donc c'est ça ça doit faire de, deux ans avant euh, et donc là voilà on, on est sur un Jim Carrey euh, qui, qui est en train de, de partir en, en orbite euh, littéralement et donc tout repose sur, sur sa prestation et il y a, y a un truc qui, qui, est, qui est assez... Euh, assez étrange dans, dans, dans Cable Guy, c'est que du coup on, on est entre le euh, entre Jim Carrey, ben, euh, le, le mec qui fait Ventura tout ça, et un, un récit qui est quand même un peu plus sombre que, que ça, et ça fait un mélange qui est vraiment très bizarre en fait euh, comme, comme, comme rendu c'est à dire que tu, tu, tu sais jamais vraiment trop si, si t'es dans la comédie pure ou, ou pas, enfin voilà il y a une espèce d'ambiguïté qui est tout le temps ménagée quoi.
0: ce film me fait bizarrement penser à le film de Dupontel qui s'appelle Bernie oui, il y a, y, a y, a y a un côté Bernie il y a un humour noir, mais très très noir parce que l'amitié ce qui est quand une, une belle valeur de cinéma surtout, euh, surtout à Hollywood et là on... On, on prend les codes et on te les renverse c'est à dire ouais. vraiment tu le mec est là pour te servir et au fur et à mesure il va te vampiriser il va te vampiriser jusqu'au sang parce que il y a une scène de baston assez mémorable en fait.
1: Oui ouais effectivement il qu'on vous laissera découvrir le, le, le moment venu euh, mais effectivement c'est c'est du pur pétage de deux plomb euh, euh, qui a c'est quand même moins sordide que Bernie quand même, rappelons le parce que Bernie c'est quand même d'une quand même glauque d'une façon assez, assez 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 peu commune.
0: Alors oui il euh, n'y a pas de oui il y a peut-être pas d'amputation
1: voilà il n'y a pas d'opputation mais y a... quand même
0: il y a une, une violence assez, assez folle et ça c'est une anecdote c'est que Ben Stiller a tourné le film en version light et en version dark et euh, il faisait les, les scènes dans deux versions possibles et en fait le studio leur a, leur a fait waouh waouh wow, vous faites un film dark alors <rire> ils les ont pas arrêtés, ils les ont pas arrêtés mais par contre euh, d'ailleurs euh, souvent le, son producteur qui s'appelle Apato, figure-toi ah bah oui. disait que euh, bah écoute euh, ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait mais mais bon il a fallu discuter quand même et c'est très très noir pour un film de studio américain en fait
1: oui et, et, et surtout, ben, un, surtout pour un, un film de Jim Carrey je pense qu'il y a eu une partie d'incompréhension euh, dans le public quand ils sont allés voir euh, Dijoncté parce qu'ils euh, euh, s'attendaient à voir euh, de la pure bouffonnerie buff et, euh, et justement comme tu le dis si bien c'est un film qui va, qui va prendre ce, ce point de départ et qui va te le, te le retourner et pour te mettre mal à l'aise en fait
0: ça met mal à l'aise jusqu'au... je me souviens vraiment du, des derniers plans, est-ce que tu te souviens
1: quand euh... il te sourit, en fait, qu'il a ah trouvé oui, une nouvelle oui. target, en fait. Ouais, 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 exactement, ouais.
0: Et euh, ah, c'est très flippant, en fait, parce que tu as vu ce qu'il peut faire une première fois et tu t'imagines ce qu'il peut faire encore, quoi.
1: Ce qu'il peut faire encore, surtout que euh, il, il s'en est sorti. Enfin, tu, voilà, c'est qu'à un moment donné, ce, ce, ce type-là a, a trouvé le moyen de s'en sortir, quoi. Et, euh, et en termes de casting, on retrouve aussi Jack Black dans dans p C'est vrai mais oui il y a Jack ah, Black oui. qui, qui joue un, un des potes de de Matthew Broderick il euh, y, y a cette scène où, euh, où Jim Carrey l'humilie au basket et tout enfin tu
0: vois as euh, voilà. je savais, savais qu'il y a Leslie Mann, Leslie Mann qui va devenir d'ailleurs l'épouse de, de Joe Pato de Joe Pato c'est vrai tout à fait mais euh, non j'avais j'avais complètement oublié en fait mais parce que vraiment la grande star de ce film c'est d'abord est-ce que c'est pas un des meilleurs films de Matthew Broderick déjà c'est mieux euh... que Godzilla
1: mais c'est moins bien que Ferris Buller ah
0: c'est vrai c'est vrai C'est quand
1: même c'est vrai que c'est moins
0: bien non mais genre j'avais plus Ferris Bueller en tête mais c'est vrai
1: Il y a War Games aussi enfin voilà il a quand même quelques quelques faits d'armes dans les années 80 Mathieu Broderick non
0: c'est surtout en fait c'est qu'à partir de ces années-là en fait c'est la carte de voilà c'est qu'il y a eu un tournant et après la carrière de Mathieu Broderick est allée un peu vers le bas
1: c'est vrai que je crois que Bull's c'est peut-être son son dernier film euh... C'est
0: avant Godzilla C'est avant Inspector Gadget
1: Oui qui, qui, qui était vraiment le, le point de route. Mais je pense effectivement qu'Able Guy ça doit être euh, c est, c est... Ah il y a peut-être Larry à la rigueur de, euh, euh, qui, euh, Mais il joue, il joue pas le, le rôle principal Donc euh donc je sais pas ouais non effectivement je pense que c'est ça doit être le dernier euh, euh, film un peu majeur de, de Mathieu Bourderic avant que ça parte complètement en cacahuète quoi.
0: peut-être qu'il a fait d'autres films hein, et qu'il nous pardonne mais bon c'est genre c'est bah, il, que... il a jamais été au plus jamais au niveau de ferris buller quoi
1: voilà c'est ça c'est que le mec il il était ferris buller il était ferris buller euh, il, il, il a joué dans wargames euh, quelques années avant enfin euh, quelques années entre ça il, il a quand même euh, tourné avec Lumet. Enfin, tu vois. Il, voilà, il, a, euh... il
0: a joué dans un, un grand film de merde euh, il a été la voix de simba un film qui n'existe pas
1: <rire> <rire> alors
0: faut que, faut que je fasse un apporté depuis que j'ai parlé de ça j'ai reçu plein plein de listes, et dont une il y avait que Lion King dans la liste, genre Lion King, Lion King. et c'est vrai que, euh, on, parce qu'on se vanne beaucoup sur Twitter, parce qu'on peut pas que être euh, devant derrière micro, dans la vraie vie on, on s'envoie des vannes, enfin, c'est ah bah oui, bah même presque pour ça qu'on vit parfois, c'est vrai, et euh, tu m'as dit non il faudra un jour le classer parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et alors là, j'ai dit, ok, d'accord, mais quelle somme quelle payée, quoi Parce que je ne vais pas le voir <rire> gratuitement, je, je ne peux pas accorder, accorder du crédit à ce, à ce plagiat, sauf s'il y a une noble cause. Et on s'est dit, alors c'est à l'étude, je pense que ce sera pour un épisode de, de fin d'année, euh, bah, peut-être qu'on le gravera dans le marbre, mais... Euh, en un faisant une collecte pour une bonne cause. Voilà. On voilà. pas. On ne s'est pas encore décidé pour quelle quel collecte, mais voilà. L'idée, ça serait de. Euh, bah. De rigoler, de voir le film et de donner de l'argent pour une bonne cause. Voilà.
1: Voilà, l'idée c'est qu'effectivement, s'il faut un peu de motivation, euh, il faut qu'il ressorte quelque chose de, de, de beau là-dedans voilà. là parce que toi t'es vraiment pas
0: convaincu pour le voir. <rire> ah non, donc, donc Et effectivement. je peux vous dire un truc, Batman v Superman dans les années 2010, ça va être <rire> la même. Euh, mais -ce tu l'as déjà faire... vu, Batman v Superman. Donc ah ouais, mais, ouais non, mais, non, mais pour c en parler. C <rire> il y a des...
1: Oui, mais je pense que ce sera moins dur que, que, de, que de voir un film que t'as pas envie de voir.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais bon, c'est comme... comme tous ces gens qui te disent. Euh... India Jones. C'est quoi d'ailleurs euh, les gens arrêté, les gens ont arrêté de nous envoyer ce film qui n'a jamais existé. <rire> je crois que les tu sais il y a un moratoire sur India Jones. Cat. Les gens se sont mis d'accord. Euh, bon allez retour à Cable Guy <rire> après toutes ces vannes. Euh, Cable Guy c'est un film que j'aime bien. Ça j'aime bien Cable Guy et je trouve que c'est un film qui qui a vraiment une Enfin, qui repose sur son comédien principal, tu sais, c'est toute cette période où les gens commençaient à dire Ah Jim Carrey qui a et tout ça. Mais honnêtement, il y a un vrai euh, il y a un vrai parti pris de rendre euh, Jim Carrey vraiment horrible.
1: Bah oh, 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 horrible Et, 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 et vraiment euh, insupportable Enfin il y a vraiment ce côté là C'est que euh, il, en, il va en faire des tonnes Pour, euh, pour attirer l'attention de ce, ce type Et il y a vraiment un côté, euh, à côté Détestable parce que Dès qu'il va faire quelque chose Il va pas pouvoir s'en empêcher de, de faire quelque chose En montrant bien que qu'il qu est lui qu'il est le centre de cette, cette relation t'as toutes, toutes ces scènes t'as la scène du karaoké t'as la scène du basket t'as tous ces moments où euh, où le personnage de Jim Carrey est obligé d'écraser les autres pour, pour prouver à Matthew Broderick qu'il existe quoi
0: est-ce que c'est alors évidemment c'est pas la même décennie mais est-ce que c'est le meilleur film de Ben Stiller
1: euh non non clairement pas Parce pas pour que moi
0: tu penses à soit à Zoolander
1: euh, je pense à un film soit
0: tu penses à Tropic Thunder même pas tu vois
1: je pense
0: ah, à tu veux pas me dire Walter Mitty
1: si j'allais dire, dire je pensais te Walter Mitty exactement c'est vrai tu penses ouais. que Wal...
0: ah, tu m'étonnes mais bah écoute on en reparlera quand on ouais. arrivera dans les années 2010 bah, ça m'étonne de ta part mais en même temps écoute je sais bien qu'il y a un petit cœur qui bat et qui a envie de rêver
1: c'est ça exactement mais Walter Mitty c'est un film qui m'a vraiment surpris et, qui et que j'ai revu du coup plusieurs fois entre guillemets et, euh, et c'est un film que, que j'aime euh, de plus en plus à chaque fois c'est assez rare donc euh...
0: et on l'oublie c'est que Ben Sire il joue dedans mais Ben Sire aussi est un bon comédien quand il joue pas dans de la merde bah.
1: Bah, c'est ça c'est qu'effectivement Ben Stiller il a, il, a, il a un vrai talent de, de, de comédien donc après il a tourné dans, dans plein de trucs et, euh, et plein de trucs où il était en pilote automatique parce qu'aussi on devait lui demander d'être de, en pilote automatique mais euh, il a un vrai registre de jeu qui peut lui, qui peut lui faire jouer un peu de n'importe quoi euh, euh, de, façon, de façon pertinente ouais complètement
0: non, franchement c'est moi j'ai adoré meilleur vite Story et, euh, ah je l'ai pas vu, ouais. Et il est vraiment, je il vois est, ce que c'est, ouais. Il est euh, dispo sur Netflix, c'est un, un film Netflix. Et c'est vraiment, vraiment super, quoi. C'est vraiment, si tu l'occasion de voir, c'est vraiment la tribulation d'une famille autour d'un père un peu problématique. Euh, non, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, euh, réalisé par Noah Baumbach euh, dont je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui, je crois, qu je, je crois que j'ai revu un film de Noah Baumbach il y a pas si longtemps. Donc euh, donc où est-ce qu'on où est-ce qu'on va classer ce film là
1: euh, où est-ce qu'on va classer euh, je trouve ça plus intéressant que le talentueux monsieur Ripley ouais clairement euh, après par rapport à The Mask euh, en termes de, de Jim Carrey attends Hitch... on a The
0: Mask dans le dans le
1: terme oui oui on a, on a The Mask à la 87ème place en termes de de Jim Carreyverse tu vois
0: euh... Euh... Alors parce que The Mask c'est le, le moment où Jim Carrey devient Jim Carrey mais celui-là c'est le film où il déconstruit son personnage
1: C'est vrai, c'est vrai euh... Ah tu sais
0: pourquoi je viens de penser à Noah Bumbach c'est que c'était le compagnon de Jennifer Jason Lee Ah bah voilà du coup Avant qu'il tout... aille ah, avec Greta tout, 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 est, tout est connecté Voilà Euh, euh... Moi, moi, si ça tenait qu'à moi... Ouais... Euh, je suis prêt à le mettre au-dessus de Crash, moi. Euh, je suis un Crash, il est où Crash est 84ème. Ah, euh... Ok. Mais si tu... pas, ça reste comme dans un mouchoir de poche. Mais je trouve, Et... que je trouve que, tu vois... Par rapport à *Spanking the Monkey, je trouve que ça reste cohérent. Je trouve qu'il y a un truc... Bah, si ce je que je veux dire, prof... Ouais, moi, je préfère je... le revoir, ouais.
1: Moi, je l'aurais pas vu au-dessus de Doberman, personnellement. Oh non, non, mais en
0: plus, oui, parce qu'il y a vraiment l'humour noir en commun. Voilà, voilà donc... Que... Mais oui, non, et délicaté euh... scène, d'ailleurs.
1: Et délicaté scène. C'est vrai qu'effectivement, on est sur un, un tir groupé... Non, mais très bien, au-dessus de Crash, ok. Ça me va.
0: Donc, entre Spanking the Monkey, rappelons-le, une comédie sur l'inceste.
1: <rire> Puisque euh, l'inceste est un bon sujet de, de comédie. De la comédie. Rappelons-le.
0: Et, et tu sais que c'est... Euh, faut le préciser, Spanking the Monkey, dont on a parlé dans l'épisode 12... Et quand même, un film, euh, c'est à l'époque où on, on gravait dans le marbre s'il y en avait un des deux qui l'avait vu.
1: Oui, exactement. Tout à à fait. Un il n'y avait tu... pas encore de bonnes vacances et je ne l'ai toujours pas vu.
0: Oui, et du coup, euh, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore de devoirs de vacances. J'espère qu'un jour tu le rattraperas, même s'il n'y a pas de devoirs de vacances, juste pour avoir ton, ton avis en fait.
1: Ben, oui, oui, non, mais je, je, le, je le garde dans un coin de ma tête. Euh, oui, oui. Mais on, on verra ça euh, Alors, quand, le... quand j'aurai plus de
0: temps. Alors c'est disjoncté en français. Alors, disjoncté parce, voilà. que, parce que moi j'appelle ça Kimblegain. Dijjoncté. Voilà. Qui rentre entre la 83e et la... Voilà, euh, rentre en 84e place. Eh bien. Eh bien on remercie Joseph pour sa liste.
1: Merci Joseph pour ta liste, effectivement. Euh, là, très, bonne liste, très bonne liste, très bonne inspiration.
0: Très bonne inspiration. Et là maintenant on va, on va changer de cap. T'es prêt
1: Ah bah j'étais prêt dans le ventre de ma mère.
0: <rire> Alors c'est une liste qui nous est envoyée par El Grégos. Et merci El Gregoz pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Ladies », c'était Los Angeles, les 90s, ce sera New York. Ah Et alors, le premier, euh, le premier film de sa liste est un film qui contient New York dans le titre. C'est « The King of New York » de Abel Ferrara.
1: « The King of New York » d'Abel Ferrara, qui est probablement un des meilleurs Meilleur, films d'Abel fi Ferrara. F Abel Ferrara, on on est Ferrara. Est non High mais five. Voilà, ça pour <rire> le coup,
0: Alors c'est le plus, même si j'ai envie de dire, c'est le plus lisible
1: c'est plus c'est plus mainstream aussi euh, c'est je, je celui trouve. avec le,
0: le plus de grands acteurs aussi
1: euh, oui parce que effectivement euh, le King of Tour un... du titre bah, c'est ouais. Christopher Walken il y a Walken euh,
0: mais il y a aussi Laurence Fishburne il y a Wesley Snipes
1: il y a David Caruso
0: ah il y a Caruso ouais Caruso êtes... alors si vous le voyez pas Caruso c'était un nom vraiment qui s'était fait euh, Un nom dans les séries récemment Parce que les gens le connaissent dans Les Experts Moi je connais pas du tout Les Experts mais il était dans Les Experts Miami Mais c'était aussi le mec qui était dans la première Saison de New York Police Blues Qui est une série oui. quand même très très emblématique euh, bah, Du bah, de, 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 Du polar Du polar à la, à la télé quoi Des, mmh.
1: Bah, c'est même plus que ça c'est à dire que euh, cette série là c'était peut-être celle qui a qui a amorcé le, le, le virage vers le euh, vers le polar euh, le polar réaliste ou en tout cas à, à, à volonté réaliste en tant que que vrai vraie proposition euh, au grand public quoi Enfin, grand public. C'est-à-dire que c'était pas un show qui était euh, qui était euh, qui était confidentiel. C'était un, un, un vrai phénomène, quoi.
0: C'est un vrai phénomène. C'est-à-dire, on, on a souvent parlé de Urgence parce qu'on aime Urgence ici dans, dans cette dans ce Tout podcast. À fait. On, on aime beaucoup Urgence. On aime beaucoup Urgence et Urgence est un, une série qui a révolutionné complètement le procédural de d'hôpitaux, et ben ça, c'est le procédural de police. C'est-à-dire que tout d'un coup... Alors, on parle un peu de New York Police Blues, puisqu'on a fait un appartement sur... Oui,
1: parlons de NYPD Blue, évidemment.
0: NYPD Blue, donc c'est une série de Steve Bosco, même, pardon. Et ce qui était intéressant, c'est que ça représentait les policiers de manière réaliste. C'est-à-dire, on voyait les enquêteurs de New York, de Manhattan, dans leur euh, police department, mais qui avaient aussi leurs problèmes dans la vie et euh, qui en général enquêtaient sur plusieurs affaires en même temps. Et, euh, et du coup, ça, ça avait une répercussion sur leur propre vie. Donc, du coup, tu les voyais en train de déprimer complètement.
1: C'est ça, voilà, exactement. Tu les voyais au
0: bout de leur vie. Euh, C'est une vie euh, qui les représentait de manière assez crue. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas eu de nudité dans ce, dans ce, film. Non, dans ce film, dans cette série qui est, euh, On a parlé de David Caruso durant la première saison, mais en fait, le personnage le plus important... C'est Sipovic, ouais. C'est Sipovic qui, qui est incarné par Denis France.
1: Denis France que, que, vous vous connaissez. Connaissez. Vous connaissez. que vous connaissez. Ouais. Voilà. Vous que vous connaissez, voilà. C'est Denis France, c'est un... Au cinéma, c'est une gueule de, de, de second rôle. Euh, vous le connaissez par et exemple... dans le
0: second rôle de, de, de la série, même s'il est... Le, oui, c'est ça. Mais...
1: Et, exactement. Et, euh, et, mais euh, un, un des de ses rôles les, les, les plus connus, c'est peut-être le, le chef de la sécurité de l'aéroport dans 58 minutes pour vivre, quoi.
0: « Ah, toi, t'aurais dit ça !» Ouais, moi
1: c'est l'image au cinéma qui, 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 qui ressort en, en premier, quoi.
0: C'est vrai qu'il a, il a un peu ce... C'est vrai qu'il a, a une tête un peu passe-partout, il a... Est... Il est, euh, il est assez rond, mais en même temps, il a le, le regard ultra vif. C'est-à-dire, oui, quand, quand ouais, il te regarde, personne, tu, ouais. sais que, tu sais que tu vas, tu vas mourir. <rire> Et euh, du coup, c'est le pauvre gars qui a vu beaucoup de ses partenaires mourir en fait aussi dans cette série. Donc, du coup, à chaque fois, ça le plongeait dans des dans états de dépression. C'est une série dans laquelle il y a perso les personnages mouraient. Bon, on a dit Caruso, il s'en va, mais euh, il, il s'en va. Mais ensuite, il y, a eu des, il y a eu pas mal de morts. Ensuite, il y a eu euh, Jimmy Smith. Qui jouait. Euh... Merde, Jimmy Smith, euh, il jouait le. Bobby. Bobby Ouais. Qui était son partenaire pendant très longtemps et, euh, et qui, lui, a été vraiment un personnage obligatique. Bobby Smith, vous le connaissez. Euh... Enfin, Jimmy Smith, pardon, enfin, Bobby. C'est Bobby Simone. <rire> c'est Bobby Simone. <rire> Exactement. Euh, Jimmy Smith, vous le connaissez parce que c'est le père de Leia.
1: Oui, c'est le père de Leia, et vous le connaissez aussi à la télévision parce que c'est un, il joue dans Sons of Anarchy. Ah, euh, je, il... vois,
0: je connais pas Sons of Anarchy. Non.
1: Et, et il joue aussi dans... dans Dexter. Il joue le, il joue le, le, le procureur dans la saison 3 de, de Dexter.
0: Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh... et c'est voilà. euh, une série qui a donné euh, beaucoup l'occasion à certains comédiens de. De, de briller, par exemple, euh, Rick Schroeder a fait son grand retour, enfin, grand retour vraiment euh, euh, au grand public par cette série. Rick Schroeder, vous le connaissez parce que c'était Ricky ou la belle vie Oui, c'est vrai. Ouais. Et ouais. donc, du coup, tout d'un coup, oh putain, il y a le petit Rick Schroeder qui débarque, <rire> ce qui lui a valu ensuite de jouer dans 24 heures chrono et il euh, y avait Marc-Paul Goslar qui a joué dedans
1: oui Marc-Paul Goslar effectivement qui était donc euh, le
0: euh, euh, c'était quoi son nom déjà il avait un nom euh, c'était euh, c'était Zach Morris
1: Zach Morris voilà exactement dans, Zach Morris euh, dans Sauvé par le, le Gong Sauvé par, par le, le Gong
0: une série emblématique euh, pas pour les bonnes raisons
1: bah c'était une série qui avait marqué notre euh, notre jeunesse quoi. Enfin, parce qu'on là... était
0: amoureux de Kelly Kapowski on
1: était tous amoureux de Kelly Kapowski et effectivement voilà, c'était euh, oui. c'était 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 la, la la raison pour laquelle on regardait la série. s'il y a quelqu'un
0: qui a suivi le fil de notre pensée.
1: Mais toujours est-il qu'effectivement, NYPD blue c'est un grand incontournable de la télévision mondiale, en fait. Parce qu'il faut voir que c'est ABC, donc c'est quand même un gros network. Et qui a permis de mettre les premiers jalons. Si on a eu les The Wire, même les The Shield, etc. Derrière, c'est des héritiers. Tout vient de ça. Ouais, c'est tous des héritiers de, de NYPD Blue, euh, voilà, cette série avec des flics euh, normaux où mm. t'as pas une, une course poursuite par épisode, où t'as pas une fusillade, enfin voilà, était, on parfois, était sur un...
0: Et parfois pas, pas mis en valeur, c'est-à-dire. Pas mis en oui, c'est ça. l'impression qu'ils n'étaient pas maquillés par moments.
1: Ouais, et effectivement, c'était des flics qui échouaient, mmh. euh, c'était des, des flics qui, qui de temps en temps euh, étaient à côté de leur pompe. Enfin voilà, c'était ben, voilà, la, la, la vie, la vie du, de commissariat telle qu'elle peut être euh, difficile au
0: jour le jour. C'est aussi ça, les séries des années 90, c'est que tout d'un coup, les, les héros se mettent à échouer. C'est-à-dire, euh, tout d'un coup, euh, bah, on a parlé d'urgence, tout d'un coup, euh, urgence, première saison, euh, Mark Green, il se foire, et, et ça a une énorme répercussion sur lui pendant euh, toute une saison entière, en fait. Ah
1: ouais, et bah, là, ouais. c'est
0: pareil. Par exemple, euh, Sipovitz, il va avoir un gamin, il va avoir des problèmes avec son gamin, et, et quand il y a un personnage qui va mourir, bah, ça aura des répercussions, par exemple, sur une nana avec qui, qui il est sorti, qui est elle-même flic, et elle aussi, enfin, euh, vraiment, c'est... Euh, on s'attache à ces personnages en fait, et ouais, euh, c'est ça que j'aime avec cette série. C'est vraiment, c'est que, et en fait, c'est tant mieux pour que Caruso soit parti en fait, puisque euh, ça a permis aussi à la série de vivre au-delà de, de son personnage, de pas faire une star, mais au contraire de faire un, de faire une espèce d'équipe quoi, de, de faire. Ah, une... Tout à fait, ouais. ouais.
1: Tout à fait. Et donc, on en revient à King of New York, euh, puisque c'était quand même le point de départ. On parlait de Caruso, c'est ça. Parce qu'on parlait de Caruso qui joue un flic, hein, d'ailleurs, dans, dans King of New York, donc, euh, donc la, boucle, euh, la boucle se boucle.
0: Contrairement à Christopher Valken. Contrairement à Christopher Walken
1: qui, lui,
0: joue... Euh, un mafieux. Un Alors, mafieux. Ouais, bah, voilà. genre, un, le, grand ma le grand parrain, même.
1: Ma même plus qu'un mafieux, c'est un... C'est le baron ouais ça, ça, en fait c'est un gangster qui revient
0: il sort de tôle euh, je crois il sort de tôle il sort de
1: tôle et, il de tôle, et, euh, et en fait il, il part dès le début du principe que euh, que le bah, le roi ça doit être lui et du coup il va il va vouloir écraser sans ménagement toute sa, toute la concurrence quoi et,
0: et, et... En même temps, tu verrais pas un autre euh, comédien que Christopher Walken pour jouer ça.
1: Voilà, Christopher, bah, Christopher Walken fait énormément pour le film. Euh, euh, voilà, il est, euh, il, il est au top de, de la du Christopher Walkenverse dans dans le sens où il joue le rôle d'un type qui qui a quand même des problèmes assez assez lourds avec sa, avec les avec les, les autres et la violence. Euh, un type voilà qui, qui est plus que borderline, enfin qui, qui est un vrai un, un vrai mec dont imprévisible. Euh, c'est il...
0: ses répétitions du rôle qu'il va incarner dans True Romance.
1: Bah oui, et quelque non, part dans Batman,
0: ouais. le défi. Hein.
1: Voilà, non mais <rire> et, évidemment, c'est euh, et il est vraiment parfait. Et pour le coup, là, c'est un c'est un film de gangster plutôt classique dans son déroulement, on va dire. Euh, pour du Abel Ferrara, il y a quand même toujours cette espèce de, de rédemption chrétienne, puisque au, au fond de lui, en fait, ce personnage veut euh, fait tout ça parce qu'il veut fonder un un, un hôpital enfin bon, euh, c'est vrai
0: qu'il y a toute cette histoire un peu fumeuse de hôpital ou d'orphelinat un truc vraiment genre ouais, une ouais. bonne cause qui est un peu le... ouais, la, bah, réd la rédemption
1: c'est ça c'est qu'en fait c'est assez étrange euh, bah, surtout que la même année sortait un autre grand film de gangster euh, euh, dont on parlera peut-être un, 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 un jour oh, quel, euh, suspense. quel suspense euh, et là effectivement t'as toujours cette espèce de de pas de priship prêche mais cette espèce de, de, de morale très bizarre Chab chabel ferrara euh, euh, qui, qui vient qui vient se rajouter par dessus et qui fait bizarrement le c'est un peu out of character je trouve pour pour le pour le film parce que finalement tu t'enlèves ce, ce ça tu perds pas grand chose à l'histoire à mon sens euh, c'est juste que euh... Euh, voilà. je sais pas pourquoi est-ce qu'il a voulu insister sur, ce, sur cet aspect euh, mais peut toujours parce
0: que bah, c'est ma théorie hein, c'est qu'ensuite il va faire pire encore avec ouais. Bad Lieutenant <rire> oui oui c'est possible que, ouais. qui un film alors c'est vrai qu'il y a un truc je... as souvent dit que t'aimes pas euh, Abel Ferrara hein.
1: ah oui je, 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 suis, je suis désolé mais je, je, je déteste son, son, son cinéma d'une manière globale on va dire
0: et, euh, et on est d'accord d'abord que c'est son un de ses films en tout cas les plus clairs
1: c'est ça les plus clairs les plus cla classiques c'est-à-dire sont... que, que King, King of ouais. New York euh, je sais je, en fait je sais même pas pour un, un fan d'Abel Ferrara si tenter que ce genre de choses puisse exister euh, <rire> <'es
0: dégulasse>. comme, <rire> euh,
1: je sais pas vraiment comment comment il se place parce que c'est vrai que c'est un, un il a plus les allures d'un film de de, de de gangster classique presque on va dire, un film de commande, on va dire. Euh, voilà, il on, on, y a quand même beaucoup de, de maniérismes euh, qui, qui sont et pour une fois t as, t as, tu, tu, sens, tu ressens pas trop cette espèce de, 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 de parabole sur, la, sur la, la création la dureté de, de sa condition d'artiste de, de, etc enfin voilà c'est un truc qui, qui, qui est assez crémé là dessus et qui, sur lequel il s'étend énormément cette espèce de volonté d'expier euh, enfin voilà de, c'est un, un gros truc d'Abel Ferra qui, qui est assez, euh, assez insupportable là c'est quand même vachement moins présent et c'est plus classique donc du coup euh, voilà est-ce que c'est assez un...
0: représentatif de son voilà. cinéma
1: je sais pas je sais pas si c'est le film le plus représentatif de son cinéma Moi, euh, je pense que c'est Bad
0: Lieutenant mais...
1: ah oui non, mais je pense ouais. effectivement si tu veux un film un film voilà, qu'est-ce que c'est le cinéma d'Abel Ferrara tu, tu montes Bad Lieutenant t'as une, une bonne idée t'accroches ou un, pas c'est à dire
0: c'est extrême voilà, c'est une expérience de cinéma
1: voilà c est, c est, et là c'est beaucoup moins le cas avec ce film là euh, d'ailleurs c'est un peu le, le grand saut dans les années 90 parce que euh, après Bad Lieutenant il va faire euh, Body Snatchers qui est un, un ah autre remake là, là. Euh, qui est un remake que je trouve assez euh, assez pourri mais pour le coup c'est enfin vraiment un film enfin c'est vraiment un pur film de comment c'est-à-dire que euh, en dehors de de, 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 de quelques scènes enfin c'était c'était lui c'était pas lui c'était voilà c'est des années où il va euh, euh, il va naviguer en, dans, dans ces eaux-là entre faire des trucs très à Ferrara et des trucs complètement désincarnés et après je et, pense et que des... c'est ça qui va le casser c'est qu'en fait <rire> il n'aura jamais la reconnaissance qui qu'il qu s'estimait due dû et c'est ce qui fait qu'après il va s'enfoncer dans son espèce de de, de personnage d'artiste maudit euh, enfin voilà quoi.
0: Et d'ailleurs euh, tu dis que ça va marquer euh, le personnage d'Abel Ferrara mais ça va marquer aussi Christopher Walken parce que Christopher Walken va jouer ce genre de mafieux tout le temps ah
1: bah oui oui et, oui.
0: et même dans les re les films d'Abel Ferrara puisque je sais pas si as vu nos, nos, nos films oui tout à fait ouais. qui est euh, <rire> qui est quand même d'une connerie hein. enfin je suis désolé je déteste nos Fiona Rive. Mais, mais ouais, non, enfin, je sais pas toi qui n'aimes pas Abel Ferra je, je crois que c'est pas
1: un film que j'aime beaucoup non plus voilà. c'est
0: pas très bien mais voilà euh, au bout d'un moment ils deviennent la caricature d'eux-mêmes c'est à ils commencent à avoir des punchlines de...
1: les binétiques en fait enfin, ah, des...
0: aussi. D enfin de, de, maf... de mafieux de pacotille c'est vraiment très désagréable comme cinéma
1: donc euh, ouais
0: donc mais... King of New York est encore celui où c'est mieux
1: voilà King of New York c'est un film que que j'apprécie en fait euh, euh, voilà c'est pas un grand film de gangster non plus euh, et je pense que quelque part Ferrara voulait faire un grand film de gangster mais bon il, il échoue parce qu'il y a il y a toujours ce, 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 ce moment où, euh, où chez Ferrara il va, il va essayer de se lâcher un petit peu et tenter des trucs et en fait souvent il, 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 il tape plus haut que, que, que son niveau et il y, y a certaines scènes qui sont assez ridicules je me souviens d'une du, scène de, de fusillade à un moment donné euh, qui est vraiment digne d'un épisode de, de Navarro quoi, en termes de, 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 de mise en scène et euh, non mais c'est vrai tu as des moments comme ça tu as, as, as des moments où c'est vachement
0: plus rigoureux et c'est très est... improvisé sur KML Phara, ah, et, 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 et ça faire et tout ça passe tout quoi. Quoi.
1: et, voilà, et, et donc Kino Tour je trouve que c'est un film qui est plutôt maîtrisé, plutôt classique mais de temps en temps t'as des scènes euh, complètement euh, bah, complètement grotesques au mauvais sens du terme qui se glissent dedans euh, voilà et qui te rappellent que effectivement il est il est quand même là donc euh, bon c'est pas la majorité heureusement et le film se défend se de se, de, se défend quoi
0: ah ouais, qui a été quelque peu cassé par la drogue dirons-nous <rire> euh, oui oui bah oui <rire> il
1: y en a comme ça ouais. alors il y, a... il y en a ça les conserve d'autres moins quoi
0: ouais. Où est-ce qu'on va Attends, moi j'ai vu A Live in Paris, moi. J'ai vu son, oui, oui, son documentaire, autodocumentaire, puisque c'est lui qui réalise son propre documentaire, sur sa propre tournée.
1: Voilà, c'est non mais est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur Abel Ferra Genre voilà, c'est à chaque fois cet exemple-là. C'est me... son film
0: le plus mignon. Hein. C'est celui où il y a le moins de drogue à l'écran. <rire> <rire> Alors où est-ce qu'on va mettre The King of New York euh, Je vais descendre un petit peu quand même. Pas... Alors déjà,
1: il y a une barrière basque euh, sur laquelle je ne mettrai pas. C'est Denis Brasco.
0: Euh, tu veux dire, tu veux pas le voir sous Denis Brasco Voilà,
1: c'est forcément mieux que Denis Brasco, quoi.
0: Oui, Denis Brasco. Qui ressort en 106ème. Qui Blu-ray, j'ai vu.
1: 106ème, Denis Brasco. Hmm. Euh... Ça va sous Alien 3, quand même. J'ai plus d'affection pour le village des damnés.
0: Ah, tu sais quoi Je le mettrai sous le dernier démoicant. Juste par pur plaisir cinéma. Je préfère revoir le dernier des Mohicans. Et Hamlet. Okay. Hamlet bon, ouais, ouais, ouais. Non, non,
1: ok, ouais, ouais. Okay. Le dernier des Mohicans, ça marche. Hop. Vendu.
0: Alors que, tu vois, c'est ça aussi le paradoxe du marbre c'est que tu m'aurais demandé le dernier des Mohicans, genre, quand j'avais 15 ans. Ça devait être le meilleur film de ma vie, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un film, là, pour le coup, qui a qui a un peu mal vieilli, quoi. Par... Ouais. Enfin, est... il, est... il est pas mauvais. Mm. On en a déjà parlé, mais euh... disons que ça a perdu de sa superbe, on va dire.
0: Ouais, et qu'il y a eu beaucoup de films dans le genre, en fait. Et puis, c'est aussi un bon bouquin, en fait, surtout. Ah, j'ai pas lu le bouquin, donc ouais. ça, je ne, peux, je ne peux pas en juger. Le deuxième film de la liste de El Gregos, c'est un film, évidemment, qui parle de New York. C'est Smoke de Wen Yang. Ah, euh... Attends. Avec euh... Harvey Kettel. Avec Harvey Kettel, c'est ça, oui. Avec Harvey Kettel et aussi euh, plein d'autres euh, comédiens, puisqu'il y a Forest Whitaker et euh, William Hurt qui jouent. Euh... Ah, il joue un mec sympa, mais je ne sais plus qui. Genre, un mec qui joue aux échecs. Non, je ne sais plus qui y joue, en fait. Et, en fait, pourquoi euh, ça me revient comme ça C'est que c'est un film qui est un patchwork de personnages, en fait. C'est ça. Smoke,
1: en fait, le, 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 le personnage principal, c'est le... Euh, c'est le, le, le bureau de tabac. <rire> c'est le bureau de tabac, en fait, euh, qui, bah, du coup, donne son nom au, au film. Euh, bureau de tabac où vont se croiser... Euh, bah, tous ces personnages c'est effectivement une, une chronique en fait c'est ce qu'on appelle ouais. une chronique euh, d'ailleurs c'est scénarisé c'est réalisé conjointement par Paul Auster non c'est ça alors
0: c'est scénarisé par Paul Auster d'après une nouvelle de Paul Auster et le deux, en fait pourquoi tu dis ça c'est parce qu'il y a un deuxième film qui vient derrière
1: ah, alors c'est le deuxième qui
0: est réalisé ou co-réalisé par Paul Auster, est, est réalisé, par, uh, Paul Auster et Wen okay. Yang Wen qui va se faire une carrière de cinéma d'auteur euh, assez particulière après c'est euh, son plus gros fait d'armes c'est son film sans doute le plus connu, euh, parce que grosse production quand même. Enfin, c'est un film Miramax de l'époque, tu vois. le de ah ouais. Miramax mettait beaucoup d'argent dans les films indés. mais, euh, mais surtout, il y a un, un charme assez incroyable dans ce film.
1: Oui, oui, effectivement, il y a, euh, on est sur ce, sur, sur, sur cette, sur cette chronique de, 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 gens ordinaires qui mmh. vont se, qui vont se croiser.
0: Et alors, la partialité d'Harvey Kettel, c'est que il prend une photo euh, tous les matins à la même heure, euh, du, de la rue en fait, de, en face de son, de son bureau de tabac, euh, pour, euh, bah, c'est sa, sa, manière d'exprimer la mélancolie, bah, exactement à la même heure, il prend la même photo. Et euh, je crois que Hurt, Hurt je crois que c'est un écrivain qui chronique le, le quartier, si je me souviens bien. Mais ils ont tous, ils sont tous marqués par quelque chose. Il euh, y a Ashley Judd qui joue la fille de, qui, qui joue la fille Kettle, non Je suis pas sûr qu'elle joue la, euh, la fille d'Harvey Kettle, mais en tout cas, elle est, elle est, elle est, elle est droguée elle est droguée enceinte et. Euh, et, euh, et en fait, et tout, et chacun a sa petite histoire, en fait. Il y a, y a un mec qui est le fils de Forrest Whitaker et qui cherche à recontacter son père. Et en fait, chacune de ces histoires, tu as l'impression qu'elles s'imbriquent, mais pas complètement, en fait. C'est oui, ça, oui, ça le gros twist C'est-à-dire Ça se déroule dans le même endroit as l'impression Qu'elles sont toutes imbriquées Alors qu'en fait Elles sont pas complètement imbriquées
1: Oui Et c'est aussi ça en fait L'intérêt le, 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 du film aussi C'est que tu, tu vois qu'en fait euh, euh, Tout le, le, le cœur De la grosse pomme Entre guillemets Qui, qui bat Dans le sens où euh, C'est c'est quand même une ville à une échelle qu'on qu a du mal à imaginer quand on n'y a pas mis les pieds. Ça New se passe à,
0: à, en plus à, à, à Brooklyn. À, à Brooklyn, qui est à l'époque, euh, donc euh, au milieu des années 90 pas encore l'endroit hipster que c'est enfin, c'est à dire voilà. ça commence c'est un quartier populaire en fait Brooklyn euh, mais c'est loin d'être le quartier à, à les appartements qui valent plusieurs millions d'aujourd'hui
1: voilà exactement Brooklyn à l'époque c'est un, euh, un, euh, un quartier encore populaire euh, mais pas craignos en fait parce que tu avais des avais quartiers genre Harlem voilà, tu avais des, des, des quartiers qui avaient très mauvaise réputation euh, Brooklyn c'était euh, le, le, le quartier d'école bleue en fait euh, d'une certaine façon donc, euh, et as tout ça qui va s'imbriquer c'est à dire qu'on a toutes ces vies et qui, finalement, ne se croisent pas, effectivement, comme tu dis, ils ne se croisent pas totalement, et ne, ils ne résolvent pas tous leurs traumas, parce que, justement, à un moment donné, ils, ils ont ce côté qu'ils qu vivent un peu en parallèle, et pas complètement dans le même, même espace-temps, quoi.
0: C'est Hervé Kettel qui est un peu le, le dénominateur commun de tous ces gars, et... Euh... Qu'est-ce que tu penses de ce film Eh
1: ben, écoute, c'est un film que je trouve vraiment très chouette. Ah, oh, je suis euh... content que tu
0: le penses parce que j'adore euh, ce film, en fait. C'est-à-dire que c'est un film, euh, dans l'absolu, tu,
1: tu, tu, tu pourrais me dire qu'il ne raconte pas grand-chose. Oui, parce que t'as pas de, enfin, c'est un, voilà, un... un film
0: qui fonctionne déjà, c'est déjà énorme.
1: Voilà, c'est un, film correct, c'est l'étrange de vie, c'est une chronique, euh, mais à un moment donné, il y a une vraie humanité euh, déjà dans, le... dans, les acteurs.
0: Ils sont, ils 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 sont Kettel, tous. Kettel, il est, il est extraordinaire. Il, il incarne la mélancolie humaine. Euh, oui, comme et en peu plus, gens, quoi.
1: Et, et en plus, il incarne la mélancolie, mais sans être, euh, sans faire la gueule tout le temps. Non. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire il, qu il, il est il simple,
0: une... c'est un gars simple.
1: Voilà c'est ça, il y a une vraie, euh, il a une vraie dimension, euh, pas légère, mais, euh, mais en tout cas qui évite le pathos. Et je pense que c'est peut-être ça la plus grosse réussite de Smoke, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs problèmes à régler, ils ont tous voilà leur, leur dose de, de mélancolie ou de, ou de soucis. C'est de la don... vie, ouais. Ouais, Mais à un moment donné, euh, t'es pas dans le pathos, au contraire, t'es dans une, bah, t'es peut-être même dans, dans ce qui va devenir un peu le par la suite la caricature du film euh, de Sundance en fait dans, dans les années 2000, c'est-à-dire qu'on est dans ce, ce, ce côté euh, ce côté positiviste euh, malgré tout. En fait, on va s'attacher à son personnage pour
0: leur bon côté. C'est doux amer.
1: Ouais, c'est doux amer mer. Et, euh, et ça, fonctionne, euh, ça fonctionne vraiment bien, euh, c'est un, un pur film de comédien, de, 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 mm -hmm. euh, de, de personnage. Il, y a, et il y, a,
0: ouais, y a une part d'impro assez importante à mon avis, même si c'est euh, très écrit façon Paul Auster, mais Paul Auster était en plus impliqué, euh, comme on dit, dans, dans l'a dit, dans, euh. dans la production, dans la réalisation. Mais il euh, y a des moments où euh, vraiment, les acteurs sont là pour se faire plaisir. Et si je peux être vraiment spécifique, en fait, c'est que euh, la manière dont ils racontent leur histoire sont un peu, c'est un peu presque des sketchs. C'est ça, c'est des tranches oui, de vie, a... de tranches de a... urbaines. Ah. Ah, effectivement. Et, ouais. et je peux vous dire un truc, c'est que le dernier, le dernier sketch, c'est Harvey Kettel qui raconte son histoire. Euh, ça me, elle me, genre rien, rien que d'en parler maintenant là ça me donne des frissons je trouve ça bouleversant si, si ça fonctionne pour vous enfin en tout cas sur nous ça a fonctionné visiblement ouais, Mais, ouais, et j'espère ouais. que ça va fonctionner pour vous parce que c'est un, un film très humain et je pense que c'est un des rares cas où le le cinéma est, est meilleur que le bouquin puisque en plus c'est lui même qui l'a adapté quoi
1: eh ben écoute alors c'est pareil j'ai pas lu le bouquin de base mais ça fonctionne vraiment très bien euh, vraiment très bien en film quoi
0: ça fonctionne très bien et je crois que c'est dans ce film là où justement il y a un mec qui qui fait le, le parallèle entre les gens qui fument de manière bizarre et dit les méchants dans James Bond ils fument, oui, oui. Euh, ils fument cigarette entre quatre doigts et euh, non vraiment c'est c'est pour moi c'est c'est presque du clerks alors, mais...
1: c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, je, suis, je suis moque, ah, c'était vraiment les je... mots de la bouche. Euh,
0: Et on pré... ne prépare pas, on ne prépare rien, on de souffrir, là. Euh, mais, <rire> alors En
1: plus, Clerks, Clerks est, euh, est antérieur, mais euh, c'est vraiment Clerks sans le côté nerd en fait. Euh, sans le côté nerd. C'est euh, le Clerks des êtres humains, quoi. C'est le Clerks, effectivement, des, euh, des êtres humains parce qu'on on est sur, un, sur une mise en place qui n'est pas identique parce qu'il y a quand même plus de, 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 de scènes extérieures que dans, que dans Clerks. Euh, mais on a un peu cette même idée que euh, le débit de tabac euh, qui paye pas de mine euh, en bas de la rue, c'est euh, un microcosme représentatif d'une certaine Amérique, quoi.
0: C'est exactement ça. Et... Et je pense pour toutes ces raisons, euh, Smoke vaut le coup d'être vu. On verra, euh, la suite s'appelle Brooklyn Boogie de... Si je me souviens bien. Oh, Brooklyn euh, Boogie, ouais, c'est ça exactement. C'est autre chose. Euh, on va devoir le classer. On va devoir le classer. Et je pense que tu vas scroller vers le haut.
1: Alors, où est-ce que tu mettrais... Euh, où est-ce ah, que tu mettrais Smoke Smoke, pour
0: moi, c'est un... Putain, j'allais dire un top 30, mais en fait, 30, c'est très très chaud, quoi.
1: 30, c'est hardcore, hein, tu vois. Euh... Je pense
0: que c'est un euh, je, alors ah, tu sais quoi on va, Je vais faire par élimination Je préfère Smoke à, à Ghost Dog déjà Alors moi Pour moi
1: je préfère l'Entre de la Folie à Smoke
0: 45 Ah euh, 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 non je, je, euh, je préfère Je préfère Smoke à Schindler List. Je
1: préfère toujours l'Entre de la Folie à Smoke
0: Ah euh, vraiment Je ouais, euh, ouais. Pff, euh, je sais pas si t'entends les klaxons. J'entends les, j'entends les klaxons. Ça, c'est des que... gens qui sont pas d'accord. Ils disent,
1: <rire> ils sont pas d'accord. Ils, ils, franchement, ils, ils klaxonnent chez toi, Daniel, pas chez moi.
0: Smoke est un film de l'humanité et très comparable à Tout sur ma mère et à Tout sur ma mère. Et c'est pour ça que Ghost Dog, Tout sur ma mère, Smoke ne serait. Alors que L'An de la Folie, je comprends bien, mais je pense que Smoke est plus beaucoup plus fort. Euh, Ça me l... un je ne film... suis pas d'accord euh, L'onde la... eh, de la folie Je ne vais pas casser l'onde de la folie C'est un très bon film mais, mais je trouve que Là sur ce coup là Permets moi d'insister Je trouve que Ghost Dog Tout sur ma mère Et Smoke
1: Non 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 Je ne je... Je suis pas Vraiment C'est un... une barrière Que j'arrive pas à franchir quoi. C'est un truc euh... Euh, Je t'ai déjà concédé euh, Spotting Qui est excessivement bas euh, tu vois Donc au euh, bout d'un moment Je ne peux pas faire tous les sacrifices non plus euh...
0: Qu'est-ce qu'on peut faire euh... Bon écoute je te le donne alors écoute. Sur celui-là excuse-moi d'assister Ouais mais je suis pas convaincu Je suis pas convaincu Je pense que je préfère, je préfère Smoke à, à Ghost Dog Euh Peut-être, mais, euh... mais 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 l'entre de la folie quand même. Je pense que je pense que. Je... Écoute, je te le donne, mais je suis pas convaincu. Vois,
1: même, je suis pas satisfait. Vois, de... Je suis pas par satisfait. Par rapport à, à l'été de Kikujiro, tu vois, euh, mm. Tu vois, je, je, je pense que je préfère l'été de Kikujiro à Smoke.
0: Bon, écoute. Euh, ah, euh, euh, tu à, vois, cinquantième. Tu C'est quoi J'aurais euh, pour avoir revu l'été de Kikujiro il n'y a pas si longtemps. Il y a toujours ce truc un peu bizarre dans les films de Kitano euh, quand ah il bah essaie de dévier de la route ah ça avec la séquence du monsieur qui fait touche pipi là Rien que ça, ça me, genre, ça me, ça me laisse un peu... Genre ça veut pas dire que j'aime pas être tête coucou jour, hein, mais bon, voilà Bah écoute, on va voir si tu euh, si la discussion va être aussi âpre sur le prochain film qui parle aussi de New York C'est un film qui s'appelle Summer of Sam Summer of Sam donc de euh, Spike Lee. Euh... On, on va dire que c'est dans les Spike Lee qui sont bons, qui sont bien.
1: C'est alors pour moi c'est euh, c'est un c'est un Spike Lee quand même assez mineur, je trouve. Ben
0: bah, en fait alors moi j'ai un vrai problème avec ce, ce film, c'est-à-dire que moi je le considère bien, mais parce que j'ai vu ce qu'il a fait après. <rire> <rire> c'est à dire que je veux bien te croire que c'est le celui qui annonce la fin alors Mais en fait, effectivement
1: c'est une fin de cycle hein, euh, pour complètement.
0: moi Summer of Sam avant qu'on arrive au sujet même du film c'est à dire pour moi c'est euh, pour moi c'est Dangerous tu vois Dangerous c'est un album de Michael Jackson ouais, et je Dangerous vois, que tu veux veux vois je suis, quand Dangerous est sorti j'ai là genre ah. Et ensuite, quand History est sorti, c'était. Ah. Et en fait, le suivant était. Ah. Et en fait, quand je les réécoute, je dis En fait, il aurait pu m'en sortir trois des moins bons comme ça. Ça aurait été quand même très valable, quoi. Dangerous, ouais. si tu le réécoutes, en fait, c'est un album encore très très valable.
1: Hein. Mm. Oui, non, mais, il a, mais Summer of Sam, c'est effectivement, enfin, euh, c'est vraiment le, pour moi le, 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 le film, la rupture. C'est-à-dire que par la suite, il sait pas qu'il va sortir des mauvais films. Euh, il va même sortir des, euh, des, des bons films. Enfin, on, a, on avait parlé de Black Clansman, euh, qui était sorti, ben, du coup, c'était quoi C'était l'année dernière L'année hein, dernière, oui. Euh, voilà, 24 heures avant la nuit. Enfin, il avait quand même fait des, des films intéressants par la suite. Mais effectivement, euh, pour moi. C'est avec euh, Summer of Sam que euh, il va commencer à, à toucher au, au médiocre au médiocre quoi. Euh, ah, médiocre
0: t'es un médiocre.
1: Bah, C'est à dire que je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment 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 ratées dans Summer of Sam en fait. Il y a vraiment un truc euh, qui avait pas avant euh, dans dans ces autres films. Bah, il a euh... moins la
0: rage ça je peux te l'accorder. Bah, il a et déjà moins, et il a moins la rage. Rappelons mais mais tu... que rappelons que pour moi. Euh... Pour moi, enfin, le, le cœur de Spike Lee, right c'est Do the Right Thing. Voilà. Et on va dire les cinq premiers films de, de Spike Lee. quoi
1: Effectivement non mais Do the right thing uh, Clockers Voilà Mais même si tu prends uh, He Got Game euh, Qui est le film Qu'il a fait euh, Qu'il a fait euh, juste, à, juste avant euh, mm. Summer of Sam euh, C'est déjà un film Qui a Qui a moins la rage Que les autres euh, Mais il y a Il mm, y a encore Vraiment toute là Tu sens vraiment Tout la, la le, le talent Pour le narratif De, de Spike Lee Quoi Il y a vraiment Un, un truc C'est un, un film C'est un film Qui dure en plus De, de 2h20 euh, Sur une histoire De, de, de père-fils Et de rédemption et ça passe vraiment bien et là Summer of Sam t'as euh, en fait as aussi entre des, 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 des moments euh, vraiment inspirés et des moments qui sont vraiment je trouve gênants en termes de, en termes de cinéma et, euh, et surtout je trouve c'est un film euh, quand t'arrives au on va dire aux deux tiers du film euh, t'oublies, en fait ce qui se passe, c'est-à-dire tu oublies pourquoi tu es là et tu pourquoi est-ce que les personnages sont là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc, euh, il n'a pas su choisir qu qui, de quoi il voulait parler, puisque euh, Summer of Sable, donc c'est une référence évidemment au célèbre tueur en série euh, qui avait sévi... 1977. Euh, voilà, l'été 77 à New York qui était un, un été de canicule. Euh, et, euh, et donc on, on suit euh, l'histoire d'un personnage donc, qui est joué par euh, John Leguizamo. Le le euh, que vous qui... connaissez parce qu'il joue dans John Wick. Qui joue dans John Wick, c'est le garagiste de John Wick. Ouais. Euh, <rire> voilà. <rire> euh, et donc, John Leguizamo, en fait, euh, croit assister. Et et justement c'est toute l'ambiguïté est-ce qu'il l'a vraiment vu ou pas mais croit assister en fait à, à, à un méfait de, du fils de Sam donc c'est le, le, le nom du tueur en, en série euh, et du coup va, il va s'installer euh, à la fois une un espèce de climat paranoïaque mais en même temps pas complètement parce qu'il va quand même essayer de vivre sa vie euh, à côté euh, voilà. et en fait le, le problème c'est que y a, y, je trouve qu'en termes de de, de, en termes narratifs il y, y a des trucs qui fonctionnent pas très bien c'est à dire qu'à un moment donné toute l'histoire du fils de Sam euh, tu l'oublies complètement puis ça revient de façon vachement artificielle euh, tu vois genre la, la fin le, 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 la conclusion du film je trouve qu'elle est, qu est vraiment très mal amenée. C'était un peu l'impression qu'il qu avait oublié que, de ce qu'il faisait avec son film et que d'un seul coup il, il se fait merde, c'est les dix dernières minutes. Euh, vite, faut que, je, faut que je fasse un truc. Euh, voilà. Et t'as ce sentiment un peu tout le temps, c'est à dire que t'as as, as des scènes qui sont très très bien et d'autres où tu passes à, enfin toutes les, les scènes parce que justement tout, tout le truc c'est qu'il est, qu il, est, euh, il, est avec, il sort avec euh, Mira Sorvino et ils sont en crise, en crise de couple, etc. Et t'as un bon tiers des scènes qui les, les concerne que je trouve vraiment de trop, euh, sur le moment où ils vont en boîte échangiste euh, ou pas, où ils font. C'est très répétitif, quoi. Et, -ce euh, qu -ce que c'est. un film qui patoche, quoi.
0: Est-ce que c'est pas celui où il a essayé de faire jouer plutôt ses copains d'Hollywood
1: euh, bah je sais pas, oui, peut surtout. On Mira sur
0: Vino, Adrien Brody. Ad Adrien Brody, euh, effectivement, euh... c'est c'est peut-être son casting le plus, ah, en tout cas pour l'époque, euh, le plus white, comme dirait notre euh, ah oui,
1: ouais complètement notre
0: ouais. ancien euh, premier ministre que tu que tu n'aimes pas,
1: euh, que, que je n'aime pas énormément. Je balance.
0: <rire> non mais c'est vrai, c'est son c'est le film où il s'adresse le moins à à sa propre communauté. Et euh, oui, et, ouais. et, je,
1: et, je, et je pense que c'est Enfin, je pense qu'il a peut-être voulu comme un film d'ouverture euh, dans ce sens-là, euh, parce que c'est aussi un film historique. Enfin, tu vois, on, voilà, on disait c'est sur un tueur en série. C'est Je pense qu'il a voulu comme un film d'ouverture, mais euh,
0: mais et en, plus, et en plus, ce qui se passe euh, dans pas vraiment dans le quartier noir du Bronx, mais plutôt dans un quartier euh, it euh, italien. italien en fait. Ouais. Voilà, exactement. Un quartier italien. D'où l'utilisation de, le, le, de John Leguizamo
1: voilà de voilà Guizamo, mm. euh, effectivement et as, même t'as euh, as des seconds rôles enfin Michael Rispoli par exemple que tu retrouves que tu, tu vois dans tous les films de mafieux enfin euh, c'est presque devenu devenu euh, une caricature à, à lui tout seul euh, ah, vous,
0: vous le connaissez parce que il euh... Euh, il, joue euh, il joue dans Soprano que je suis en train de me
1: regarder en ce moment bah, il joue dans les Sopranos euh, puis il joue, il joue dans dès, dès qu'il faut qu un, un, un mafieux un, on va dire un peu de, de, de second plan bah il, il est là quoi, globalement euh, après, ça,
0: après je veux dire Soprano ils ont quand même bien. ils ont écumé tous les gens qui avaient l'italo-américain menaçant
1: voilà, exactement. Ils ont un peu, c'est un peu la base de données, tu sais, <rire> de, 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 de,
0: de l'Italo mafieux. D'ailleurs, c'est génial parce que justement, je suis en train de re-regarder euh, Soprano, comme je disais, et euh, et puis c'est, je, je viens de passer le, un des premiers épisodes de, de la un des pardon, je viens de passer un des épisodes de la première saison où justement, ils se disent, est-ce qu'on n'est pas en train de donner un mauvais nom à la communauté italienne, italo-américaine? et il euh, y a une vraie interrogation et genre les gens évidemment pour eux ils disent non 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 nous on est réglo mais en fait il y a, y a aussi beaucoup d'Italo-Américains qui sont réglo et eux ils voient Soprano comme, comme le traître quoi comme celui qui est en train de tout aggraver et c'est un épisode assez passionnant je suis, euh, je suis amoureux de Soprano en fait je trouve que le fait de me le retaper c'est vraiment c'est ma meilleure décision de l'été pour l'instant
1: ah ben bah, oui, c'est soprano. Marocco c'est soprano <rire> et on, on, on ne peut qu'acquiescer fortement.
0: Euh, Après, on va faire un, si, si t'es chaud, on va faire des spéciaux.
1: On a parlé beaucoup de séries quand même. Euh, ouais mais en euh, même temps, le...
0: c'est la fin des années 90 et c'est le moment où les séries oui, prennent il y a le... une autre tournure. Quoi.
1: Ah c'est ça, effectivement, c'est le moment où il y, y a le basculement en fait. Euh, qualitatif. Euh, qualitatif, ouais, complètement. Et ben bah, justement, basculement qualitatif, euh, Summer of Sam. Se ce produit là c'est à dire que c'est un film je trouve qui, qui tient parce que tu vois le, tu, tu vois quand même encore euh, le talent de Spike Lee mais tu, tu, tu vois aussi vraiment le déclin c'est à dire qu'il y, voilà, y a des scènes où, où, il, sav où il savait pas quoi faire et qui fonctionnent vraiment pas du tout quoi.
0: bah écoute je peux je, je, je faire quelques essais hein, c pas... pour moi c'est je pense que si tu le revois aujourd'hui tu te dis ah, c'était pas si mal et est-ce que c'est suffisant pour être bien classé dans le marbre C'est ça, voilà.
1: Moi, je, je l'ai revu l'année dernière, effectivement. Ah ouais, moi, euh, ouais. j'ai
0: revu uh, Do the, uh, Do the Right Thing, justement, l'année dernière, ah, en pleine période canicule. Grand, grand film. Ah, grand, voilà. grand, et, grand, et, grand film.
1: Et, et on, est, voilà, on est sur un monde d'écart. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un. Voilà. C'est un film qui qui est un peu un peu délicat et je pense aussi il paye enfin il paraît il dure deux quasiment deux heures et demie je crois et euh...
0: ouais, c'est verbeux hein. et, et, et... Spike, Spike joue dedans et je pense que c'est une des dernières je sais pas si c'est pas la dernière fois mais en tout cas c'est une des moments où il non il avait joué dans il avait joué dans plein de trucs mais non mais non oui est oui c'est le il a... moment où il est vraiment genre
1: c'est ça, il est, il est, c'est peut-être le moment où il est peut-être trop conscient de son, de son propre cinéma et que du coup, il, euh, euh, il, il, il en fait trop, quoi. Il en fait trop par rapport à, 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 ce, à, ce à, à l'idée qu'il a lui-même et ça fonctionne plus, quoi. Et c'est là où ça va se casser, quoi.
0: Je vais te faire une proposition. Dis-moi. Entre, comme ça, hein, entre euh, Les Rois du Désert et Chute Libre. Ok. Ça te va Ça me va. Tu préfères revoir Chute Libre
1: Je préférerais revoir Chute Libre, mais euh, bon, alors, à, fin, à Fin de Canicule, je préfère Chute Libre. Tu en plus, préfères... dans Chute
0: Libre, on tue des nazis. Entre, enfin, Blade... Nazi. entre Blade et Chute Libre, tu dis quoi Entre Blade et Summer of Sam. Alors, Blade est plus fun, mais... Euh... Pff, okay, non, non, mais entre... non, 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 ça va, ok, d'accord. Je... Entre Blade et L627, voilà, ça sera.
1: Et ben voilà, vendu. Ça te va Ça me va, parfait.
0: Et presque rentré dans le top 100, hein.
1: Presque. Presque, presque.
0: Parfois, ça, ça joue à pas grand chose. Eh bien, on va remercier la liste de El Grégos.
1: Merci El Grégos pour ta liste,
0: effectivement. Et on a le temps encore de se faire une liste.
1: Ah, une bonne petite liste de, de, derrière les fagots, là.
0: Je sais même pas combien on a de temps, mais oui, je pense qu'on va se faire une petite liste. Bah oui.
1: Ah, la petite liste finale. C'est le petit dessert, le petit carré de chocolat.
0: Sauf que je crois qu'il y a un film que je n'ai. Bon, allez, on verra bien. C'est une liste qui nous est envoyée par Aline.
1: Merci Aline pour ta
0: liste. Et euh, c'est une liste qui s'appelle Un temps de cochon
1: D'accord, un temps de cochon bah, on, Donc, on, on, va on, parler... est, on est passé de la canicule au temps
0: de cochon On va parler de temps de cochon Alors il y a un film que je, je crois que j'ai pas vu dans cette liste Qui s'appelle Exotica
1: Eh ben, écoute ça tombe bien Je crois pas que je l'ai vu non plus
0: je... Est-ce que tu connais Exotica le film Je vois Exotica film
1: Exotica Exotica euh... Avec un C C'est pas un truc euh...
0: Euh, euh... ah, c'est Atom Bah écoute, j'ai jamais vu. et eh
1: bah ben, écoute, moi non plus, je ne l'ai pas vu.
0: Euh, attends, je regarde s'il est disponible quelque part en attendant. Euh... exotique peut-être hein. parfois, euh, tu sais quoi, euh, on peut pas tout avoir vu. Bah écoute, Just Watch ne me le trouve pas, donc c'est mauvais signe pour, la... <rire> pour le streamer. Le...
1: Il va falloir le trouver à
0: d'autres endroits. Ah ouais, je crois qu'on euh, va, va voir ce qu'on peut faire. Exotica, Atom Egoyan. Bah écoute, euh, il est dispo, euh, il existe en DVD, donc euh, je eh ben, pense écoute. que nous allons, nous allons. Ah, et il est dans le dans le box d'Atom Egoyan. Écoute, euh, ça serait pas ça serait pas inutile que je parfère euh, de pour parfaire de, de ma culture parce que c'est pas un des réalisateurs sur lequel je suis ultra calé.
1: Ah bah oui, j'ai quelques trous aussi effectivement. J'ai euh... beaucoup
0: beaucoup de trous sur Atom Egoyan et, euh, et donc là Exotica en fait partie donc. Premier film, désolé. Euh, attends, marque-le. On va le marquer en devoir de. Oui, vacances. oui, ouais, faut,
1: faut le mettre dans les devoirs de vacances, ouais.
0: Non, bah, ce qui s'allonge encore une fois.
1: Désolé, Aline. Du coup, c'est un pour un premier essai, c'est un, c'est
0: un coup dans l'eau. Et en plus, et en plus, toi et moi, hein, c'est genre ouais, ouais, là, pour moi, le coup, toi t'as vu, euh, voilà. <rire> ou moi parce que je me dis, eh, je l'ai vu. Mais voilà, donc celui-là, euh, désolé. Le deuxième film de sa liste, c'est un film donc 90, euh, qui nous parle un peu de. De cette saison de canicule, c'est Twister. Ah! Et pourquoi? Parce que tu l'as name-droppé à l'épisode précédent.
1: Exactement,
0: ouais. Et ouais. je me suis dit, ça serait rigolo. Un, donc un de petit... Yann Desbontes. Yann Desbontes. Yann Desbontes qui, quand même, va réaliser un grand film dont, dont on ne va pas parler.
1: Dont on ne va pas parler. Euh, Yann Et qui Desbontes nous est qui est
0: très, très, très demandé.
1: Euh, parce qu'on a évoqué peut-être un acteur euh, qui jouait dans ce euh, dans ce film euh, qui était évoqué, c'est ça
0: Exactement, je pense.
1: Euh, Yann De Bond qui rappelons-le, a commencé euh, comme directeur de la photo, notamment chez euh, John McTiernan. Euh, ah mais la photo, c'était
0: de... un grand directeur photo. Euh, je veux ah, dire, euh...
1: Ouais, bah Yann De Bonte, oui, la photo de Piège de Cristal, c'est lui.
0: Et, et on euh... l'a évoqué dans le film Roar je crois, je me souviens. Ah oui, exact. Il, ouais. a, il a été directeur photo de Roar et il s'était fait euh, déchiqueter un peu son son crâne par un lion
1: euh, oui il faisait, il faisait partie des gens qui avaient fait des câlins un peu trop un peu trop près des. en même temps
0: Roar a vrai, été vraiment euh, un vrai problème mais vraiment il, est, genre, il, a, il a failli être défiguré quoi c'est ouais, ouais, un tournage ouais. compliqué ouais, ouais Roar, et, et euh, quand est-ce qu'on a parlé de Ror je sais même plus je faut, ne sais plus ouais s'il faut renvoyer les gens à Ror, c'est les années 80 hein. Hop.
1: Donc euh, oui, je ne sais plus le numéro du Mais bref, du coup, ouais, Yann de Bonte, euh, donc Twister, euh, qui est un, qui est donc pas son, pas sa première réalisation, hein, euh, mmh. puisqu'il en a fait une autre avant, euh, et euh, qui globalement euh, est un film qui suit un couple euh, de chasseurs de tornades, un couple joué donc par le très regretté Bill Paxton et euh, Ellen Hunt. Attends, Bill et Paxton on... est mort. Ben oui, Bill Paxton est
0: mort. Oh putain, j'ai zappé
1: il est... il est mort... Euh...
0: Attends, c'était l'année dernière C'était quand J'ai zappé la mort de Bi Bill Paxton de, 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 de Aliens euh, Il est mort en 2017 même. Il est mort il y a deux ans. Ah ouais B Bill, Bill Paxton de, de Predator
1: Bill Paxton de Predator. Bill Paxton, le mec qui se fait ventrer par le Terminator. Euh... Bill Paxton d'Apollo 13. Euh... Ouais, ouais, ce, ce Bill Paxton-là... Ah oh, la vache, euh... ça me fait bizarre ce, ce Bill Paxton de euh, euh, voilà de, aux frontières de l'aube tu vois bah, celui-là même
0: ah bah écoute regretter Bill Paxton alors
1: voilà, le, le très que... regretté Bill Paxton ouais.
0: et je crois que la, la femme était jouée par Ellen Hunt dont oui, c'était la grande période à l'époque j'ai l'impression voilà, que Ellen Hunt jouait dans tous les films dans les années 90 <rire> non mais vraiment genre elle jouait dans tout 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 ce qui est possible quoi euh, oui, fait,
1: Effectivement, il y avait un, un petit côté. Elle jouait euh, dans les
0: côté. rom On a parlé de Kiss of Death aujourd'hui, je crois.
1: Euh, je, on a
0: parlé, on a parlé je, de je... Kiss
1: of Death parce qu'il y a Caruso. Euh, je crois pas qu'on en ait parlé, mais de effectivement, Strader, et... de
0: Barbashneider. De ouais. bah, voilà, elle jouait dans là-dedans. Enfin, vraiment, euh, elle jouait dans tout. Elle jouait dans. Effectivement. Elle, ouais. elle a tout fait. Elle a tout fait les thrillers érotiques. Elle faisait. Elle était. Euh, personne ne l'arrêtait, la nonne.
1: Voilà, c'était euh, bah, effectivement un, un peu un glamour de, de l'époque. Euh, donc voilà, donc du coup, ce, ce couple-là bah, bah, sont des chasseurs de, de tornades. Dans ils... leur, leur boulot, c'est euh, euh, chasser, donc traquer les tornades, savoir où qu'elles vont, elles vont éclater, et, euh, et les étudier parce qu'ils sont des, euh, ils sont des, des scientifiques et donc du coup évidemment il y a une histoire de trauma parce que comme Fox Mulder un peu qui s'est fait enlever sa petite soeur bah là le personnage de Bill Paxton son père est mort à cause d'une tornade donc il a un espèce d'esprit un peu revanchard
0: disons que c'est c'est le Capitaine Cab quoi encore une fois
1: voilà il y a effectivement cette dimension Capitaine Akab c'est
0: les tornades
1: voilà, donc... Euh, et euh, globalement, c'est plus ou moins ça le, le film. Il euh, n'y a pas vraiment de, de pitch. Il y a une histoire de... de, de pas de super tornade, mais de... Euh, Puisqu'il il arrive à rester un peu dans, dans, dans cette zone où euh, il donne un enjeu par rapport à la, à la, à la puissance des tornades, mais il ne franchit pas le, le, le Rubicon euh, en faisant une, une méga tornade. Machin. Enfin, il arrive à rester un peu, tu vois, dans, dans cette zone euh, où finalement tu te dis bon c'est un peu gros mais ça passe quoi et
0: euh, c'était un tournage assez compliqué pour euh, Yann De Bont parce que euh, du coup il fallait aller dans des endroits un peu reculés des états unis en plus bon tourner des tornades de manière cohérente c'est c'est compliqué ou alors ça devient tu sais comme ce film d'il y a quelques années, espèce de tornade de feu là, ça devient tout de suite un truc un peu ah pubique. oui oui
1: oui c'est ça non mais c'est ça et c'est vraiment ça et le moi ce que je enfin Twister c'est un film pour lequel j'ai une, une certaine affection euh, parce que je l'ai vu, euh, vu en salle et euh, en plus euh, c'était un c'est un sujet qui ben est pas banal, on va dire quand même. En sujet de film, voilà, tu l'as dit, filmer une tornade, c'est pas forcément euh, facile. Et il arrive à trouver cet, cet équilibre où, où c'est impressionnant parce que quand même une tornade, euh, c'est des trucs qui peuvent arracher des maisons, des choses comme ça. C'est impressionnant, mais c'est pas complètement débile. C'est-à-dire que t'as pas de requin dans ta tornade. Enfin voilà, on n'est pas quand même dans des, dans des, dans des productions de 13 de, de, de 13e zone. On est dans cette zone où c'est euh, pas réaliste, euh, mais pas complètement farfelu. Enfin voilà, c'est un, un équipe qui fonctionne plutôt bien euh, pour un film dont le pitch c'est juste Bill pas Paxton qui court après des. Voilà, c'est exactement, c'est pas volcano euh, parce que le pitch ça reste Bill Paxton qui court après des tornades quoi. Donc euh, faut tenir une heure et demie là-dessus, euh, c'est pas forcément euh, très évident et il, il y arrive assez, euh, assez correctement on va dire.
0: Et c'est un film qui a coûté énormément d'argent, énormément d'excédents budgétaires et euh, qui en a rapporté euh, par miracle énormément, vachement plus en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai que ça phénomène. Allait être, ouais. ça, allait, ça allait à ta four. Hein. Et en fait, euh, oui, il n'y euh, avait rien en face et tout, il y a un truc qui s'est produit, et les gens sont allés voir ce film, euh, sont allés voir Twister, en pensant que ça allait être un jeu de société, quoi.
1: <rire> et, et bizarrement dans, dans la salle Personne ne, euh, ne se montait dessus euh, pour, euh, pour danser Donc euh, non non c'était pas un jeu de société Mais il y avait une vraie curiosité en fait à l'époque où, où Twister était sorti Parce que Il euh, y avait cette promesse d'avoir de, des images de tornades Impressionnantes euh, Avec les images de synthèse Enfin euh, voilà il mmh. y avait cette espèce de, de promesse de, de, de spectacle Que tu voyais pas avant quoi
0: c'est un film qui a la réputation d'avoir été un chaos à filmer Alors j'ai dit que bah, tourner déjà les tornades c'est compliqué Parce qu'ils sont vraiment allés à la chasse à la tornade en plus Il a rendu aveugle Ellen Hunt et Bill Paxton Parce qu'il utilisait une lumière qui leur a cramé la rétine <rire> Non mais vraiment il y a des trucs, des trucs euh, absolument Non mais genre c'est vraiment Parce que pourquoi je m'intéresse à Yann de C'est qu'Yann de Montt euh, on en parlait dans Roar, il a été euh, habitué au tournage extrême. Et du coup, il imposait ça souvent à ses, euh, à ses équipes. Quoi. On, on va le voir ensuite dans, dans Speed. Alors quand tu des acteurs qui donnent tout... Et dans Speed 2 euh, c'est Speed 2 en fait oui surtout Speed 2 ouais, il, ouais. il a fait les deux
1: mais c'est dans Speed 2 où ça a été ça a euh... été chaotique ça a été plus ouais. que
0: chaotique quoi ouais. c'est un film qui a été écrit par euh, Crichton et Christen et sa femme ah c'est vrai c'est vrai c'est ouais. un, ouais. un projet Crichton c'est une, produ oui. une production euh, Spielberg
1: oui 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 non mais c'est vrai du je coup, coup euh, ouais.
0: tout à fait du coup Crichton était dans le coup et euh, et c'est un film qui a nécessité énormément de réécriture ce qui fait que il y a des moments qui sont presque pas trop cohérents et, euh, et pourquoi je te dis ça C'est parce que je suis passionné par les, les mecs qui font des réécritures au dernier moment dans les films. C'est just Whedon qui en a réécrit en partie. Just Whedon qui est un peu le monsieur réécriture des films à problème. Rappelons-le, Alien Résurrection, c'est un peu lui. C'est un peu lui, c'est ça, exactement. <rire> non, mais c'est vraiment... Ça Batman V de... <rire> Superman, c'est un peu lui aussi. Oui, alors, et, et Justice League, c'est carrément lui. <rire> Justice League, c'est complètement lui. <rire> -ce que tu, donc, tu, as, tu aimes bien ce film Écoute, c'est un film euh,
1: qui je trouve remplit son contrat. Voilà, c'est un, c'est pareil, c'est un, c'est pas, c'est un film un peu con. Dans le, voilà, parce que c'est vraiment juste, on va poursuivre des tornades pendant pendant une heure et demie. Euh, c'est pas un mais, film très intelligent. Non, c'est pas très malin. C'est euh, ça, ça sans doute je pense un peu vieilli parce que euh, en, en termes d'effets spéciaux tu dois avoir des trucs beaucoup plus enfin voilà c'est un peu le problème de films qui reposent que sur les effets spéciaux euh, t'es pas à l'abri que ça vieillisse euh, plus vite donc
0: euh, bon mais je trouve quand même que mais simplement de narration c'est pas un très bon film en fait non, ce non, que non, ça raconte c'est pas génial quoi.
1: Non, voilà ce que ça raconte ça ne demande pas une heure et demie euh, ou même, même plus je crois que c'est peut-être une heure quarante enfin bref euh, mais il arrive à rester divertissant et puis le... Bill Paxton et L.L. Hunt euh... il y a une certaine alchimie euh, qui, qui fait que voilà, tu t'attaches quand même un, un peu au personnage et t'es pas mécontent de passer 1h40 avec eux mais c'est juste ça c'est ce film... ok
0: j'aime bien ce film pour une raison c'est que ça va me donner l'occasion de parler d'un de, de mes coups de cœur de ces dernières années, à savoir Hurricane East <rire> oh putain, de Rob Cohen, <rire> qui est un chef-d'œuvre du bien-art. En fait, en vrai... C'est grâce à Twister qu'on a eu tous ces nanars de Sharknado. Ah bah tout, oui, tout vient ouais. de là quoi. C genre, il, y a eu, il y a une Twister exploitation d'ailleurs c'est sûr. Il y a eu, on a parlé là, je sais même plus comment elle s'appelait le, le film avec la tornade de feu là. Enfin c'est parce qu'en fait il y a une flamme qui rentre, qui explose à l'intérieur d'une tornade et, et qui, et qui ça reste dedans. Une tornade euh, voilà. de flamme. <rire> enfin ça n'a aucun sens. Et Hurricane Haste, c'est l'histoire d'un d'un casse pendant euh, la tornade du siècle en fait c'est euh, pluie
1: d'enfer mais avec une tornade à la place de la pluie
0: ouais. et ce qui est génial c'est que c'est que des acteurs pas très bons il y a Toby <rire> Kibble. Toby Kibble, que j'adore parce qu'il il joue toujours dans... il est toujours mauvais quoi. enfin c'est pas qu'il est toujours mauvais mais il est toujours dans les mauvais coups il était dans le remake de Ben Hur, tu vois, qui t'a envie de jouer... Et Toby Kibble, il est... Dès que tu le vois dans un film, je sais que ça va mal tourner. Il était dans le remake des 4 Fantastiques, là, le reboot il n'y a pas si longtemps. Enfin, tu vois, c'était vraiment...
1: En plus, ça va être un bon gars quand même, Toby Kibble, dans l'absolu. De quoi ça a l'air d'être un bon gars, je veux dire, Tommy Cable. Dans, dans il, a
0: il a l'air d'être adorable. Mais bon, c'est euh, juste Ma que voilà. Il y a Maggie Grace et tout. Si vous voulez un vrai bon nanar moderne, Hurricane Hayes, qui s'appelle Hurricane en français, je comprends pas pourquoi. Mais voilà, euh, Maggie Grace, donc que vous connaissez aussi pour Taken. Voilà, tous ces gens impliqués pour ce... ce Rob Cohen, parmi tant d'autres, Rob tu, Cohen, tu, tu, ce talent. Tu, tu, sais, tu sais quelle est la chose qui
1: manque à Hurricane Hayes
0: euh, euh, beaucoup de choses tu vas me dire Christopher Walken je sais pas non
1: non Gérard Butler en fait c'est un film c'est vrai c'est il y film a pas de rôle
0: pour lui en fait
1: c mais quand j'ai vu la, la, la fiche quand j'ai vu le, le pitch je me suis dit mais pourquoi Gérard Butler n'est pas là dedans
0: il y, a un, il y a une scène qui est géniale c'est qu'à un moment ils, ils sont poursuivis par des méchants parce que les méchants évidemment ils font leur, leur casse pendant et bon, il y a une course poursuite et ils arrivent dans un centre commercial et il y a l'ouragan qui passe à côté et là ce qu'ils font, ils font un appel d'air ils font exploser la verrière du centre commercial et les méchants s'envolent dans, les... <rire> dans le centre commercial c'est une connerie c'est un chef d'oeuvre je recommande Hurricane Haste. Bon, revenons-en à Twister. Twister, donc... Euh...
1: Et, et tu, tu sais qu'apparemment, d'après ce que, ce que j'avais lu à, 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 à l'époque, mais Twister, c'est le premier film à être sorti commercialement en DVD. Ah ouais Ouais, il, 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 il paraît, donc c'est une info que j'avais
0: trouvée. On remonte dix euh... places pour ça ou pas Hein on remonte de 10 places pour ça
1: ah, On remonte complètement de 10 places. Non, mais pour dire que, euh, que le, 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 le le DVD, le moment où le DVD a explosé, euh, c'était avec Matrix. Euh, là, c'était le film que tout le monde voulait, mmh. euh, voulait avoir chez lui. Tout le monde achetait des, des, des lecteurs DVD pour Matrix. Euh, puis après, peu de temps après, est arrivé un autre grand film des années 90 qui a lancé la, la mode des, des collectors. Mais le, le film qui a, qui a servi... Euh, de, de premier pas commercial c'était Twister et c'était pour montrer aussi que ben, le DVD à, à l'époque c'était cette promesse là c'est à dire cette promesse d'avoir le cinéma à grand spectacle euh, dans le salon quoi
0: alors où est-ce qu'on va le classer
1: euh, où est-ce qu'on va mettre Twister euh... qui est un film que j'aime bien
0: euh... ouais, ah, alors, par exemple j'aime bien mais bon je, je, oui, je, non, sais, mais... je sais que c'est bête je sais pas voilà, ça c'est ça
1: c'est un film que, que j'aime bien dans le sens euh, j'aime bien piège à grande vitesse tu vois par contre, c'est moins bête que piège à grande vitesse. C'est un peu le problème.
0: Alors, où est-ce que tu proposes
1: Piège à grande vitesse, tu vois, là, on est 100... 113ème.
0: Euh... Piège à grande vitesse, attends, c'est. Euh, euh, Casera et Bach est dans ce train. Ah, bah, ok, d'accord, ok. Euh, d'accord, <rire> parce que j'ai du mal avec les pièges en haute mer, <rire> Piège à grande vitesse. D'accord, ok, c'est celui-là.
1: Euh, pour moi, ça va en dessous de piège à grande vitesse quand même. Euh. Mm.
0: Ouais, je, euh. je, je préfère Independence Day. Euh,
1: je préfère Forrest Gump.
0: Euh. Ouais, je, je descendrai pas au-dessous d'un de Indien dans la ville.
1: Euh, oui, non, 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 c'est au-dessus d'un dans la ville. Euh, c'est en dessous de taxi pour toi
0: Entre taxi, un indien et minuit dans le jardin du bien du mal, ça te va Ok, ça me va, vendu. Non, non, je te le donne. Non, Bien sûr que c'est au-dessus de Taxi. <rire> Donc, entre Forrest Gump et Taxi. Très bien. Et le dernier film de Alice Dallin qui s'appelle Un temps de cochon, je te rappelle, c'est Babe, le cochon devenu berger.
1: <rire> ah, Je, je vois qu'il y a des, des vrais amateurs de, de jeux de mots dans, dans notre audience, ça fait plaisir. N'est-ce pas <rire> <rire> Mais en même temps, c'est bien pensé, hein. un temps de cochon, on est, on est parti sur la thématique du temps, on arrive au cochon. Non, non, il y a une vraie progression, je suis admiratif de, de l'imagination des gens, quand même. Euh... Oui, donc « Babe, euh, le cochon devenu berger euh, », qui est un film à, à la base de, duquel on trouve euh, ben, George Miller.
0: George Miller, d'après un, un bouquin que je n'ai ouais, pas lu. Euh...
1: D'après un bouquin, mais George Miller euh, est au scénario et à la production. Euh, donc George Miller pour resituer hein, c'est le papa de Mad Max hein, voilà globalement euh, et on range un peu les, les slips cloutés euh, au vestiaire, euh, puisqu'on est sur un, sur un compte euh, animalier où on va suivre donc Bave qui est un petit cochon euh, petit cochon destiné
0: un, un, un film en apparence pour les enfants
1: en apparence pour les enfants voilà et, et qui est un petit cochon destiné à, à finir en, en ce qu'on appelle en Medwurst en, en Alsace euh, et qui va réussir à échapper à son sort et qui va, qui va se retrouver dans une ferme c'est ça je crois que c'est ça il va être euh, gagné lors d'un enfin il va servir de l'eau euh, dans, une, dans une fête foraine et il va se retrouver dans une ferme euh, et il, va euh, devenir,
0: il... il va devenir berger, en fait. Enfin, cochon berger, en fait.
1: C'est de... ça, il va devenir cochon berger, effectivement. Euh, donc, c'est un film avec des animaux qui parlent. Euh, je me rappelle plus, c'était qui euh... Non, je crois pas qu'il qu y avait des... des voix spécialement connues non, en justement,
0: français. c'était euh, justement, c'était pas... Enfin, en français, peut-être. Mais en VO, ils se sont bien gardés de, de mettre des... 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 oui t'avais pas Chris Rock qui
1: jouait un rôle non voilà, non
0: c'est des acteurs australiens le, le plus connu est peut-être uh, Hugo Weaving parce, ah que, oui, euh, il parce joue... que Hugo Weaving s'est fait un nom après voilà exactement ouais. mais le plus remarquable en fait c'est le comédien principal qui est joué par uh, James Cromwell qu'on peut le dire on adore
1: qui est, et voilà, effectivement, qui est euh, une personne que, que nous aimons bien, même plus que bien ici, euh, qui est un, une vraie gueule de, de, de cinéma et un, un vrai putain d'acteur. Hein.
0: Euh, euh, ah non, mais c'est un vrai, vrai bon acteur. On a parfois parlé de de ses bons films, pas le. Ligne verte, évidemment. Mais, mais euh, elle est confidentielle. Mais euh, je pensais ouais. à elle est Et je te dis, moi, si je croise ce mec. Moi, je m'approche de son oreille, je lui fais rolota, <Menschenre> Mais oui, <rires>
1: exactement.
0: Exactement. <sleeps> <laughs> c'est un vrai, vrai, très bon acteur. Et il a un truc en fait avec son visage. En fait, il peut être à la fois et sévère et rassurant. Il peut, il le joue vraiment bien en fait, le vieux, le vieux qui adopte ce, ce petit cochon.
1: Oui, oui, il est, il est... Enfin, c'est vrai. C'est vrai que c'est un, un acteur euh, vraiment génial et vraiment. Euh, euh vraiment touchant enfin il y a vraiment un truc qui, qui, qui se dégage euh, même quand il joue ben, quand, il, quand il joue où il, il fait le, le rôle automatique de service euh, il y a vraiment une vraie humanité dans, dans le regard de cet acteur qui, qui est vraiment très, très, ag très, très agréable quoi.
0: il a l'air d'un gentil papa mais en même temps je l'ai vu aussi être un vrai connard en fait c'est très, très particulier
1: c'est très particulier mais il, et d'ailleurs autre rôle important il joue dans Six Feet Under aussi c'est vrai il joue le, il joue le, le nouveau compagnon de la, de, de la matriarche de la mer, en fait. De la mère oui. Ouais, tout à fait.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce que, est-ce que tu aimes ce film
1: Écoute, euh, Babe, c'est un, c'est un film que j'aime bien, oui.
0: J'aime bien Babe, mais en fait, je trouve que c'est un film qui va beaucoup au-delà euh, de ce que tu peux lui donner, euh, lui accorder comme, comme temps de cerveau disponible, parce qu'en fait, je pense que c'est du pré-Pixar en fait, Babe c'est à dire au pré Pixar non Pixar existait mais tu vois ce que je veux dire c'est la même démarche c'est un film qui s'adresse aux enfants mais qui les prend pas pour des débiles et qui de fait s'intéresse aussi à ce que pensent les adultes
1: oui non mais il y a clairement ça et, mais en même temps il a, il a cette espèce de euh, comment s'appelle de barrière parce que euh, Babe donc on l'a dit c'est tourné avec, euh, avec des vrais animaux avec des vrais acteurs euh, sauf que c'est les animaux qui parlent mais comme t'as pas entre guillemets l'excuse du euh, de l'image de synthèse ou du dessin animé euh, c'est paradoxalement plus difficile à admettre que le, le film puisse s'adresser à quelqu'un d'autre que les enfants parce que euh, je pense que beaucoup de gens euh, sont quand ils voient Babe, en tout cas d'une certaine génération euh, s'imaginent que ça va être une sorte de Saturnin le, le canard quoi
0: c'est vrai. En je fait, sais pas si tu te
1: rappelles le saturnal le canard. Non, mais euh, dépend, euh, et, et je pense que c'est vraiment la première image que as de Vibe, c'est ça, c'est que ça va être Saturnin. Euh, mais euh, étalé allé ou... sur,
0: sur une heure et demie quoi. Ou euh, le manège enchanté quoi. Tu vois. Voilà. Tu t'imagines que ça va être un truc sans drama et en fait c'est un film beaucoup plus proche de Five Vol et le Nouveau Monde que, bah, que de, de Saturnin le canard.
1: Voilà, exactement. Et, et donc c'est un parti pris qui est vraiment casse-gueule parce que comme dit je pense qu'en dessin animé ça aurait été plus facilement vendable que qu'avec euh, en disant je vais faire parler des, des brebis et des et, et des, et des cochons euh, mais une fois que tu, tu, tu passes cette espèce de, de barrière un peu un peu psychologique qui est qui est vraiment euh, euh, vraiment particulière. Effectivement, c'est un film qui, qui est plus intéressant et plus malin qu'on euh, que, qu qu veut bien le croire. Et, et surtout, justement, je trouve qu'il tire partie de cette espèce de... de de presque naïveté dans le dans, dans l'approche en fait puisque euh, le dé, ça se passe dans un décor champêtre avec une, euh, avec une lumière naturelle euh, très travaillée etc enfin, il y a vraiment un aspect euh, voilà, on va te plonger dans un dans, dans, dans un truc qui, qui a l'air inoffensif et finalement c'est euh, pas parce que ça, ça cette espèce d'attrait de, de, d'atour de, de, inoffensif que c'est sans intérêt quoi. Au, au, au contraire c'est même euh, aller au delà des apparences
0: c'est vrai que tu parles de quelque chose de très travaillé et tout dans l'absolu je dirais presque que c'est du c'est du proto warhorse mais tu vois le warhorse de, de Spielberg mais avec des animaux qui, qui parlent quoi en fait c'est à dire il y a une espèce de volonté de montrer la nature comme elle est pas vraiment en fait pas, quand je vois Babe j'ai pas l'impression que c'est de la vraie nature
1: ah non ben bah non bah complètement c'est euh, alors c'est pas non plus la ferme de, de Orwell hein. euh, non. Est, on en, attention on a quand même est, euh, on, on, on est quand même pas à ce, à ce niveau de de, de, de transposition d'allégorie euh, voilà c'est si vous connaissez pas la ferme d'Orwell je vous conseille c'est c'est un grand classique et vous regarderez vous ne regarderez plus vos, vos animaux de compagnie de la même façon euh, mais on est on est sur un truc un peu, un peu intermédiaire et, et, euh, et c'est vrai que ça, ça, je pense que, que c'était important que ça se fasse de cette façon-là puisque euh, justement, il, il voulait partir d'un truc qui, qui a l'air euh, familier pour raconter une histoire euh, qui finalement aurait pu se, se, se dérouler avec, avec des entre guillemets vrais humains, euh, dans un contexte euh, urbain. Enfin voilà, tu vois, mmh. y avait, t as, t avais une, une vraie possibilité de transposer ça avec, euh, avec d'autres personnages, mais ils ont voulu faire ce prisme-là de, de la ferme, parce que c'est un espèce de microcosme, et c'est toute, toute une, une hiérarchie finalement de, mmh. euh, de, de la ferme qui, qui, qui renvoie à certaines constructions, euh, euh, certaines constructions du monde extérieur. Quoi.
0: Et puis il y a des suspenses aussi, parce que quand, euh, j'ai oublié son nom, mais le, le canard qui n'est euh... pas
1: saturnin hein, attention non coup. mais qui
0: n'est pas non c'est euh... non j'ai oublié son nom mais genre c'est moment...
1: ferdinand non c'est ça oui c'est F... ah,
0: ferdinand ferdinand ouais. le canard ferdinand euh, c'est un
1: très bon nom de canard Non
0: c'est un très très bon nom de canard mais quand ferdinand il est genre il est pris et t'as l'impression qu'il va être égorgé et tout as l'impression qu'il va être tué et t'as un vrai suspense et es tellement soulagé de revoir le canard après j'ai jamais été soulagé autant de voir un canard, à part, <rire> à part avec mon propre canard que j'ai eu à un moment dans ma vie. Oui,
1: oui le, ouais, ce, ce canard-là, je le connais. Sais,
0: je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui, qui ignorent cette histoire, mais mon canard porte le nom euh, de... De mon com portait le nom de mon comparse de Super Ciné Battle. Ça, Il s'appelait vraiment Stéphane. J'avais un canard qui s'appelait Stéphane, effectivement. C'est un prénom <rire> que j'aimais, et un jour, je raconterai l'histoire en intégralité, c'est tragique. Bon, peu importe, mais en tout cas, je suis toujours ému avec les canards. Et c'est un film que j'aime, et en plus, euh... qui est très positif, en fait. Euh, oui, oui, oui. Je... C'est pas forcément un film qui te pousse... Euh au véganisme, moi en tout cas pas... c'est pas ça qui a été un déclencheur euh, en tout cas euh, pendant la, la, la courte période de ma vie où j'étais végan mais, mais en tout cas ça te permet de réfléchir un peu à, aux animaux et à la mortalité, euh, la mortalité des animaux dans un contexte tel que la ferme en fait et pourtant moi qui ai déjà vu euh, des cochons se faire égorger euh, j ai, j ai, je rappelle j'ai vécu un peu euh, euh, en Normandie, donc à la ferme, et l'égorgeage de cochons, c'était presque un rituel que les, que les vieux ils faisaient pour nous, pour nous foutre les boules aux enfants, quoi. Ils disaient Ah, regarde comment on fait le. comment on, comment on s'occupe d'un cochon. C'est des trucs très traumatiques. Euh, J'ai visité des abattoirs et des trucs comme ça. Et, euh, et ce film nous met vraiment ça en perspective, en fait. Et je trouve qu'il le met de manière très intelligente.
1: Oui non mais ouais complètement c'est vrai qu'il y a euh, il, il le il, il le fait avec un une douceur une une douceur et une, une distance enfin, la bonne distance c'est à dire que tu peux euh, tu peux vraiment euh, rentrer de, de dedans pour, un, pour le simple récit justement de, de cette découverte et de ce et de ce de, de, ce, de ce cochon qui, qui, qui aspire à, à une autre vie et quelque part aussi il y a toute une, toute une lecture sur, sur le déterminisme hein, parce que euh, babe,
0: babe veut devenir autre chose
1: veut devenir autre chose que ce qu'il est destiné c'est à dire un saucisson euh, et, euh, et va pouvoir y, a, y arriver mais au delà de ça voilà t'as as tout le côté euh, t'as as le côté des euh, aventures euh, or organisation euh, de, de, de la vie de la ferme euh, découverte des personnages ils ont tous une personnalité mm -hmm. ils, ils, ils parlent tous avec une, une voix qui est vraiment euh, vraiment unique enfin voilà t'as Plein de plein d'aspects ouais. qui font que tu peux accrocher d'une façon ou d'une autre. Euh, alors parfois décrocher aussi, parce que comme dit, a, en termes de suspension d'incrédulité, euh, je sais qu'il y a des personnes chez qui Babe, c'est un... voilà, une barrière, un mur, ah infranchissable. Ouais
0: euh, pas, pas pour moi, en tout cas. Euh,
1: parce que voilà des, des cochons qui parlent avec des, avec, euh, fin, avec des voix euh, d'êtres de, humains euh, euh, comme si c'était quelque chose de normal, ça demande un, une projection qui n'est qui pas forcément euh, facile pour
0: tout le monde. Quoi. Je, je crois beaucoup plus ça qu'un truc comme le monde de Nemo où j'ai l'impression de voir des visages collés sur des corps de, de poissons.
1: Mais tu sais c'est ce qu'ils ont fait pour le monde des mots en fait hein. Ils ont vraiment décollé des, des, des visages de gens et Ils les ont collés sur des poissons hein. C'est vraiment, ma...
0: vraiment comme ça Mais King
1: of est saisissant d'ailleurs
0: bah, C'est une portion de la crédulité <rire> moi c'est James Cromwell gentil C'est genre <rire> What Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, où est-ce qu'on va le classer si tu aimes ce film
1: Bah écoute, c'est un, un film que j'aime que bien. Je l'ai vu... Non, en fait, lui, je l'ai pas vu en salle. J'ai vu le, le second.
0: Moi, en fait, j'ai vu euh, sur Canal+, à l'époque. Euh,
1: moi, j'ai vu le, le second, c'est un cochon à la ville, c'est ça euh, celui qui est réalisé par Georges Miller du coup
0: parce que Georges Miller il était un peu pas de voir euh, que le succès lui échappait de Babe alors c'était <rire> un peu lui le géniteur de Babe et du coup il a rameuté le bébé quoi. Voilà, le jeu... voilà.
1: donc moi j'avais vu le, le deuxième euh, en salle et celui-là je l'ai pas vu en salle enfin je l'ai vu après en fait j'ai eu dans le désordre du coup
0: mm. et euh, je voulais juste dire un truc tu parlais de la, la, la chromo euh, qui est vraiment très particulière euh, c'est euh, Andrew Lesney euh, qui, quand même, va se faire un petit nom puisqu'il va être le directeur photo de petites productions de Peter Jackson, euh, tel que Lord of the Rings.
1: Ah oui, bah, c'est dommage que, que les gens aient raté ça au cinéma, en fait, ouais. c'est vraiment dommage. Hein. Euh, c'est con, c'est con, ça, voilà, c'est des rendez-vous ratés comme ça.
0: <rire> il, y des, il y a des échecs, ça ne s'explique pas. <rire> ça ne s'explique pas. Ouais. Qui repose en bas les morts il n'y a pas si longtemps.
1: Alors... mais, mais c'est vrai que maintenant que t'en en, en, parles enfin j'en en mets une couche mais euh, la, la lumière est vraiment très très particulière
0: t'as très... un... l'impression que c'est comme Terence Malick ils ont tout fait au coucher du soleil <rire> c'est très bizarre
1: mais oui et, euh, mais, et je pense euh, globalement parce que j'aime bien mettre des, une, une cartouche euh, en, encore mais euh, je pense que c'est ce que euh, veut faire le Tim Burton Tardif et qu'il n'a jamais réussi à reproduire en fait
0: ça c'est vrai C'est très, très Tim Burton qui est bien fait en fait
1: Voilà, Non mais il y a vraiment ce côté Dans, dans, la, dans la lumière de, de Babe Il euh, y a ce côté que Tim Burton a voulu reproduire Sauf que Tim Burton il veut le reproduire avec la palette numérique euh, à la truelle Et que, et que là c'est pas du tout ça enfin, Tu sens que c'est vraiment du truc euh, Vraiment très ciselé C'est presque, presque irréel en fait Et, et c'est marrant parce que je pense que c'est aussi Cette volonté de, de, de vraiment euh, S'attacher à, 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 à Un cadre et une image aussi euh, aussi euh, difficile à, à tenir parce que tu as, as, as des animaux dans le champ tu as, as plein de contraintes euh, pour, parce que ça, ça, c'est aussi un, un autre pont tendu vers le, vers le dessin animé, enfin vraiment je trouve qu'il y a une un espèce de, de une espèce pardon de, de, de symbiose comme ça entre les, 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 les différentes formes entre le, 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 le live et des héritages du, du dessin animé en termes esthétiques qui, qui, qui est vraiment bien foutu quoi.
0: Alors où est-ce qu'on va le mettre
1: euh, où est-ce qu'on va mettre. un babe. film qui
0: parle d'animaux, je vois Doberman. <rire> Effectivement. Euh... On n'a pas beaucoup de films animaliers parce qu'on n'a pas fait beaucoup de Ghost Disney. Dog.
1: Ah, mais non, c'est pas, pas <rire> tout à fait. Euh, Iron Monkey non plus. Il n'y a pas Snake Eyes. Ni euh,
0: je... bah, Spanking the Monkey.
1: <rire> Spank... Spanking the Monkey. Euh... Euh, où est-ce qu'on l'avait mis du coup Je, je l'ai reperdu là, merde. Lequel celui que t'avais dit en premier. Euh... Doberman Doberman, oui. Doberman 82e. 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 Ah a bah oui, au il est dessus
0: là. Au-dessus de sen, un film qui parle un peu de cochon. Qui parle
1: un peu de cochon, c'est à mon avis, euh, c'est l'antithèse de... <rire> de, de Babe, <rire> de, de babe hein, <rire> Scene. Je pense que Babe, il regarde ça, il a, il a des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Euh... <rire> <Juste> clairement. <rire> euh... Écoute-moi, Babe... Je suis prêt à le mettre, mais pas au-dessus de... Les Blancs ne savent pas sauter.
0: ah oh, oui non, je, je, je voyais pas si haut.
1: Alors, en dessous de... C'est un film que j'aime
0: bien, hein, que j'aime beaucoup, ouais, ouais. mais c'est pas...
1: Alors, par rapport aux ailes de l'enfer.
0: Ah, à part euh, Con Air
1: Ouais.
0: Ah, je, crois ouais, je y préfère y a... Con Air, je crois.
1: Et... Ah, je préfère l'échelle de Jacob, quoi. <rire> Qui est juste euh... en dessous des ailes de l'enfer.
0: Euh, guide guide mes yeux.
1: Les ailes de l'enfer, l'échelle de Jacob. Je... Quand même, babe, je le mettrai en dessous, l'échelle de Jacob.
0: Hum...
1: Mmh... Ah. Euh... Ah
0: non, moi je... je pense que Babe, je préférerais revoir Babe à l'échelle de Jacob, simplement parce que je connais le twist de l'échelle de Jacob et ça m'atteint me... moi aujourd'hui.
1: Euh... Ah, mais j's... après, bon, je veux pas pinailler, mais. Euh...
0: Non, non, mais si tu veux, je pas
1: Non, non, mais écoute, euh... fais, fais un à de mes consciences. On sait pas très très grave à ce, à ce niveau. Écoute, on va voilà.
0: les mettre entre les deux. Je pense que c'est voilà. bien, c'est bien de les séparer aussi, hein, parce qu'ils, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble. Là, côte à côte. Ça,
1: ça, il... ça fait trop longtemps. Ils il ne plus quoi se dire. On La routine. Bien,
0: on aime bien séparer les couples. C'est ce qu'on fait. Ah, <rire> <C 'est... rire> hein, tu rigoles. Euh, les ailes de l'enfer, septième épisode. L'échelle de Jacob, 53 ème
1: eh oui, eh oui, le grand écart du barbre
0: bah, Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui.
1: On a fini pour aujourd'hui.
0: Aujourd Alors, merci Aline pour cette dernière liste. Pour cette dernière, c'est ce film cochon. Et c'est un ce film euh, qui parle de cochons et qui, <rire> ah fait, oui, pardon. Par, qui <rire> fait parler les cochons. C'est ça, c'est surtout un film qui fait parler les cochons. Ouais. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant
1: euh, bah, Je crois qu'il faut faire une recommandation.
0: Voilà, c'est le moment où tu balances ta revo.
1: Donc euh, après, et Pidi Blue, Les Sopranos, euh, qu'est-ce qu'on a encore recommandé, la Croatie et... Qu'est-ce qu'on aurait
0: pu recommander ouais,
1: <rire> Qu'est-ce qu'on aurait pu recommander Eh bien écoute, je vais recommander euh, euh, une fois n'est pas coutume, euh, un jeu vidéo euh, pour cet épisode, j'avais déjà recommandé un jeu vidéo la, la dernière fois. Euh, un jeu vidéo qui est un jeu vidéo français. Cocorico, euh, fait par un, un, un ami, un ami du show. Donc je, je préfère prévenir, c'est est impliqué là-dedans une personne que, que l'on connaît, que l'on apprécie et qui euh, et qui je crois nous apprécie aussi. Euh, mais ça n'enlève rien. Ça, à... ça
0: n'enlève rien à ses qualités. Ça n'enlève
1: <rire> Il a le droit de se tromper. Voilà, il, il a fait certains mauvais choix comme nous apprécier. Bon bah c voilà, c'est <rire> ça peut arriver même au meilleur Mais euh, ça n'enlève rien à, à la sincérité de de, de ce que je vais dire, c'est-à-dire que le, le jeu en question s'appelle Nightcall, euh, qui vient juste de, de sortir au moment où on enregistre là, euh, qui était euh, sorti au euh, mi-juillet, et qui est un, un jeu d'enquête euh, où tu incarnes un chauffeur de taxi euh, dans Paris, un chauffeur de taxi nocturne et c'est très important euh, dans Paris, et euh, l'idée c'est qu'il y, y a des histoires euh, policières qui vont se, se nouer, et toi en tant que chauffeur de taxi, bah, tu vas devenir un peu le, le confident privilégié pour euh, recueillir des indices sur euh, les crimes sordides qui se déroulent euh, autour de toi, et donc euh, c'est un jeu qui comme dit, c'est un, un jeu qui, qui, est... qui est très écrit très, très bavard, ça passe beaucoup par le, par le texte, par la, par la lecture et heureusement c'est globalement très bien écrit euh, voilà chaque, chaque client a sa personnalité, a sa façon d'interagir de, de, avec toi, euh, pose telle ambiance, enfin voilà t'as des, des moments de, un peu de tension, puis parfois tu as des moments de malaise, ou parfois tu as des moments de, de relâchement, c'est-à-dire que tu, tu vas choisir tes clients dans la, dans la carte de Paris et en fait tu sais, euh, quand tu les connais pas tu sais jamais trop comment va se passer le voyage et tu sais jamais trop comment va se dérouler finalement ton, ta, 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 ta nuit d'enquête, de, et euh, d'une façon, façon à l'autre à à un moment donné tu tombes sur des trucs très légers ou des, ou des trucs plus, euh, plus lourds et il y a un truc qui est assez cool c'est que les personnages et surtout les clients euh, tu as vraiment l'impression qu'ils vivent c'est à dire qu'ils ont une vraie personnalité il euh, y a un vrai soin qui est accordé sur leur sur leur euh, sur leur design aussi et, euh, et en même temps tu as toute une imbrication euh, de ces histoires avec un des contextes plus globaux alors je vais pas divulguer parce qu'il y a il y a différentes choses, mais tu, tu sens voilà que c'est c'est pas le pari euh, de la Môme, c'est pas le pari euh, romantique euh, baguette croissance, c'est c'est le pari euh, euh, c'est le pari hmm, voilà actuel euh, euh, en doute euh, avec euh, plein de choses qui se tracassent, qui tracassent les gens et t'as tout un voilà t'as toute une intégration un, de, de 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 ces atmosphères un, un peu particulières dans la moteur de la nuit. Il euh, y a un petit côté de Chao parfois aussi. Euh, dans, dans la façon d'aborder de, 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 les choses avec, euh, avec des endroits euh, à la fois banals et à la fois un peu, un peu inquiétants un peu glauques euh, donc voilà c'est un, un, un jeu d'enquête qui est, qui est vraiment vraiment chouette, qui est vraiment sympa qui est tout en, fin, pratiquement tout en noir et blanc avec des touches de, de jaune et euh, donc si, voilà, si vous aimez les jeux d'enquête, les, euh, les jeux écrits les choses comme ça les, les, les jeux qui ont un rythme assez lancinant euh, c'est une expérience qui qui est, qui est vraiment plutôt chouette quoi.
0: Bah écoute, ça me tente. Rappelle-nous euh, sur quelle plateforme, parce que je crois qu'il arrive sur Switch.
1: En fait, voilà, là actuellement, il est sorti sur PC, et, euh, et de ce que je sais, c'est que la version Switch est prévu euh, mais comme c'est une petite équipe et qu'il y a pas mal de choses à régler que voilà ils ont pas forcément eu le, <rire> le temps ni le, les, euh, le confort nécessaire pour euh, faire la version switch donc la version switch arrivera je crois plus tard dans l'année je crois que c'est encore prévu pour euh, pour 2019 mmh. euh, après c'est pas dit que ça, ça prenne encore du retard mais euh, voilà pour l'instant c'est sorti sur euh, sur pc quoi
0: bah J'attends ma version Switch, mais je suis hypé. Euh, J'étais hypé. Je trouve qu'il y a une vraie patte visuelle. Ouais, il y a une vraie patte visuelle. Ouais, avec... patte visuelle puis voilà, un, comme dit, il y a. Un... Un peu enfin, un tu... Genre, genre qu'on fait plus de nos jours. En fait.
1: Oui, voilà, bah, c'est euh, pour donner un peu. Enfin, c'est un, c'est un, un roman noir en fait, et vraiment mmh. un roman noir, euh, un roman noir euh, à, à l'ancienne, dans tout ce que ça veut dire de, de qualitatif, quoi. Euh, mmh. C'est vraiment une ambiance à part. Euh, euh, et voilà, et c'est pas, c'est pas du David Cage, c'est pas aussi démonstratif que du David Cage. Enfin, voilà, il y a vraiment un, un truc. Un, ils ont réussi à trouver une tonalité qui est, qui est assez unique quand même.
0: Et pour ma part, euh, bah, écoute, je vais être un peu flemmard, je vais parler des jeux que j'ai squattés pour le travail, mais qui en même temps valent le coup. Il y en a un en particulier, euh, et vu l'heure où on enregistre, je pense que le test sera déjà diffusé, c'est le dernier épisode de Fire Emblem. Qui ah mais oui Oui, 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 oui. oui.
1: Et je l'attends, je l'attends.
0: C'est vraiment... un vrai chouette épisode qui s'appelle « Free Houses », et donc il y a trois maisons qui s'opposent ou plutôt qui sont qui sont ensemble réunis euh, dans une espèce d'académie militaire. Bah alors il y a du fire emblem classique, mais en même temps, il y a tout un aspect euh, tu te balades à l'école et tu dois essayer évidemment de te faire bien voir puisque tu es le professeur, donc tu dois bien te faire voir parce que c'est un monde rempli de waifu et de husbando comme on dit. <rire> bah, c'est fire emblem, on peut pas on peut pas y échapper et en même temps euh, les combats sont assez efficaces. Alors je, si vous commencez et que vous avez un peu d'expérience dans, dans les jeux des Wargame Tactics, à la japonaise surtout, allez-y tout de suite en hard. Genre, allez-y tout de suite en normal, c'est trop, trop facile. Genre, il y a. Je pense que ça aurait. Il y a un petit souci, c'est-à-dire qu'il faut trouver exactement la difficulté pour laquelle le jeu va être intéressant pour toi. Et moi, je pas trouvé tout de suite, et euh, du coup, ça, ça peut être intéressant de réessayer en hard. Là, je, je l'ai fini et je trouve ça assez. Il y a des moments qui sont assez chouettes, quoi, et qui qui sont qui valent vraiment le coup. Je veux pas en dire plus parce que je suis en train justement de finir l'article qui sera publié d'ici là depuis euh, de, Belle Lurette. Moment, ouais, depuis Belleurette. Mais voilà, c'est un bon tactique. C'est surtout il y a un truc qui est cool, c'est que. Euh, la Switch est une console très agréable pour les tactiques RPG en fait. Les, les tactiques RPG se prêtent pas mal au portable, le fait de pouvoir arrêter, de pouvoir reprendre, euh, de pouvoir euh, te remettre dessus rapidement euh, et de pouvoir euh, continuer ta map quand t'es dans les transports en commun. Vraiment il y a un truc très instinctif dans... Dans Fire Emblem Free Houses et enfin c'est un Fire Emblem qui change quand même un peu sa recette puisqu'on change un peu du triptyque euh, bouclier épée euh, oh, plutôt pardon. Oh, oh, H lance H lance euh, épée. épée ouais et euh, qui était un peu euh, qui était un peu présent depuis tout le temps en fait à part euh, de très rares exceptions et c'est il y a vraiment un si je devais convaincre quelqu'un qui aime Fire Emblem je lui dirais on peut complètement angler toutes ces troupes on peut les leur donner une autre formation on peut complètement les changer assez radicalement et le fait est que si tu as un arc dans ton inventaire bah même si t'es pas doué à l'arc tu peux essayer quand même de tout tirer à l'arc et de progresser là dedans
1: D'accord, je vois. Et Mais de toute façon Je trouve ça assez cool. De toute façon, un fan de Fire Emblem, tu dis, il y a un Fire Emblem qui sort. Bon, ben voilà, ça pas suffit. C'est pas comme si y en avait des milliards.
0: C'est pas comme s'il y en avait des milliards. Et surtout, c'est la première fois que ça revient sur console de salon. En fait. Oui, c'est ça.
1: Et, et, et honnêtement, moi, c'est surtout pour ça que je l'attends. Parce que moi, j'ai un, un vrai souci avec les, les consoles portables. Euh, qui est que moi, j'ai pas de transport en commun. Et, euh, et j'aime pas spécialement jouer sur portable. Et du coup, quand, quand t'es fan de Fire Emblem, bah, c'est un peu un passage obligé. Bah, depuis, euh,
0: depuis la Super Nintendo. Euh, c'est ça, a, depuis il y a des épisodes Gamecube mais c'est tout quoi
1: de, depuis, voilà, depuis 15 ans c'est le seul moyen de jouer à Fire Emblem et là moi je suis super content de retrouver Fire Emblem sur console de salon c'est un, un vrai événement qui, qui est attendu à la maison pas que par moi d'ailleurs on est une famille de, de oui. fans de Fire Emblem
0: est-ce que toi tu joues en les laissant mourir les gens ou pas oui.
1: oui oui moi je, je joue en mode Iron Man euh...
0: moi je joue en mode classique aussi euh...
1: ouais parce que bah, c'est ça l'intérêt quoi bah, ouais. l'intérêt c'est d'être dégoûté quand <rire> ta voix est tactique. est-ce que, que, tu tu le...
0: est que tu reset si tu perds
1: euh, J'essaye de de pas le faire. Il euh...
0: y, y a une feature qui change un petit peu tout le tout l'équilibre, euh, qui change vraiment l'équilibre du jeu, c'est que tu peux à tout moment dire euh, j'abandonne la, la bataille et tu ouais. reprends exactement au début de la bataille ah, oui, mais avec oui. toute l'expérience gagnée. Ah oui, d'accord, oui. Donc, donc, du euh... coup, euh, tu, tu te le refais, tu te le jusqu'à ce que tu, tu y arrives. Hein. D'accord, oui. Moi mm. je vois le genre, oui. Donc euh, voilà, je vous recommande euh, Fire Emblem free Houses, c'est vraiment un bon moment à passer. Et je pense que pour votre mois d'août, c'est ce qu'il faut avec en plus de Super ciné Battle. Exactement, ouais. exactement. <rire> bon, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, vous savez, vous pouvez nous trouver, euh, Camille Robotics, toi c'est... Euh, Redis-moi ton, ton... Ah, en j'ai qu'à Plugin Baby. Voilà, euh, t'as un livre qui sort c'est ça, voilà, exactement, hein, sur John Carpenter. J'ai l'air de balancer ça, mais en fait, non, non, t'as un livre qui sort. Mais c'est pas oui, n'importe oui. quoi
1: Non, non, c'est pas... Enfin, euh, je sais pas si c'est pas n'importe quoi, mais en tout <rire> cas, j'ai un livre qui sort. <rire> euh oui. oui. Euh, c'est aussi peut-être le, le, le moment d'annoncer que euh, nous serons, euh, en tant que spectateur... Euh, ah, très, euh,
0: très bonne occasion de... Voilà,
1: à, à ce spectateur un, un, invité de, de la Nuit d'Anne-Arlande, Et euh, s'il reste encore des places au moment où cet épisode est diffusé... Je euh, il en
0: restait 100 au moment où il. Ouais, donc, c'est pas garanti qu'il en reste,
1: mais si jamais il en reste, on vous enjoint quand même à venir à la Nunet-Arlande parce que c'est quand même un rendez-vous qui, qui est assez unique. Quoi. Et
0: le, le programme est grandiose. Et peut-être que tu pourras signer ton bouquin
1: Bah Peut-être, je sais pas. On est en train de, de, de voir si on peut organiser ça, mais dans l'absolu, tout le monde aimerait bien. Donc, on verra si on arrive à, à
0: goupiller tout ça. ouais. Ah, c'est chouette. J'ai hâte, hâte d'y être, surtout que j'ai manqué celle de l'année dernière.
1: Oui, exactement, ouais. Ouais, ouais. là, on sera en force. là
0: donc, Super Cine Battle, vous pouvez retrouver la liste ultime sur supercinebattle.fr. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos applis dédiées. Et puis, euh, si le cœur vous en dit, mais vraiment si le cœur vous en dit, euh, patreon.com slash rpu, où vous pouvez euh, blesser bah, votre, votre, votre dîme, euh, ce que vous voulez, à partir de 1 euro, même pas, 1 dollar, même pas. Et voilà, oui, c'est pas obligatoire, c'est si vous le voulez, si vous pensez que ce qu'on fait, ça mérite. Euh, l'équivalent d'une bière ou si ça vaut l'équivalent d'un un paquet de graines de tournesol parce que c'est le truc le plus bas qui m'est venu en tête, je sais pas pourquoi on ne peut pas forcément, je... peut-être ça peut être plus cher qu'une bière, mais voilà si vous pensez que euh, ça mérite et que vous voulez avoir en plus vous avez de chouettes bonus lors de l'épisode précédent on a enregistré un bonus d'une demi-heure qui parle que de jeux vidéo et de, en particulier de Red Dead 2
1: ouais, en particulier Donc, de Red Dead Redemption ouais. voilà,
0: c'est le genre de, de truc qu'on laisse pour euh, nos abonnés patriotes et euh, voilà on vous remercie encore de votre fidélité. Ça nous touche beaucoup. C'est ça qui permet à Super Ciné Battle de continuer. On espère que vous nous suivez pendant les vacances. Parce que nous, on vous lâche pas. On n'est pas le genre. On n'est pas les fonctionnaires qui prenons des vacances, n'est-ce pas, papa
1: exactement, exactement. Super Ciné Battle, c'est un podcast sérieux. C'est un podcast qui a une mission, qui a une mission secrète. Ce n'est pas un, un podcast de, de fonctionnaires. Ce sont des gens impliqués qui sont avec vous, à vos côtés, tout le temps, voilà, pour vous soutenir. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui partent en vacances, nous sommes là, nous pensons à vous.
0: <rire> dis le fonctionnaire, quand même <rire> <rire> dis le fonctionnaire qui est en, qui est en vacances je sais, depuis, je depuis deux semaines. Pour, je précise pour les trois fonctionnaires qui connaissent pas le podcast, qui tombent là-dessus et qui disent Oh là là, quel connard Non, non, il, il travaille à l'école, les gars. Oui, non, non, <rire>
1: c'est juste, je me permets. <rire> c est, c est, je, je me permets, je l'entends assez toute l'année. Euh, voilà. moi, moi,
0: je le ferai pas. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt.
1: Merci, ciao à tous.
0: Là, je t'entends. Et alors, tu venais de dire une connerie, en fait. Euh, tu t'es déconnecté au pas... moment où t'as dit une connerie. Je... Dit...
1: Pas du tout. Je, je, je disais que Taroko, ça allait être Anna de Luc Besson. C'est pas ça Non, ce n'est pas ça. Purée, je suis surpris, quand même.
0: Euh, tu sais quoi Je pense que je recommanderais à personne Anna de Luc Besson. <rire> même aux, aux gens que t'aimes pas, toi. <rire>
1: C'est vrai qu'ils sont plus nombreux que ceux que toi, tu n'aimes pas, toi.
0: <rire> non, en fait. Il n'y a aucune logique dans ce que tu dis. Euh, non, c'est vraiment un très très mauvais film en fait.
1: Ah, j'ai tellement hâte de...
0: C'est très très mauvais, en même temps très symbolique de, du cinéma de Luc Besson, de... de, de Qu'est-ce que... Wrap it up quoi. C'est-à-dire bon allez, qu'est-ce qu'il me reste à faire Ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Il reste plus grand chose dans ce film qu'il n'avait pas fait.
1: Ah bah écoute, euh, peut-être c'est euh, justement la, la, la voie de sortie qu'on attendait tous
0: C'est... Euh, certains diront que c'est un film somme.
1: <rire> la somme de toutes les peurs, bah c'est ce film-là.
0: Et un film de Luc Besson qui annonce toutes les sommes, tu, tu peux t'imaginer ce que ça donne. Voilà.
1: Ouais, j'imagine.
0: Alors, les listes... Euh,
1: Est-ce que tu... Est-ce que tu m'entends, EO
0: Très bon, très très bon. Est -ce que très, tu... Très,
1: très, tu... très très bonne référence.
0: Tu me marques les, les chiffres dans la liste
1: Ouais, attends, je, je l'ouvre.
0: Tu l'ouvres beaucoup d'ailleurs.
1: Oui, mais j'arrête pas de l'ouvrir, c'est un peu mon problème. C'est un peu mon problème. Euh... Alors. Euh, c'est quoi l'émission déjà
0: Oh putain. Mais... C'était l'émission
1: 86. 86. Euh... Avec. <rire> mais, qui, mais quel gros <rire> euh, quand tu l'as dit, j'avais entendu au début Chemical browser en fait, et puis ça s'est transformé du coup en Chemical Grenade, et je trouve que c'est un super nom en fait.
0: Chemical Grenade, ah, c'est pas mal. Alors là, là, d'accord, je suis d'accord.
1: Là, ça, ça fait un super nom de, de groupe en fait. Chemical Grenade, que... je pense.
0: Okay. Que... <rire> Chemical Grenaz, ça définit beaucoup de, beaucoup de monde. <rire> ça, ça
1: définit pas mal de choses, effectivement.
0: m production, airplane.